0: Monsieur le président de la ville de la Chaux-de-Fonds, monsieur le délégué culturel de la ville de la Chaux-de-Fonds, je ne vois plus où il est maintenant, (rire) chers auteurs, chers auteurs, chers amoureuses, amoureux de la littérature, chers partenaires, bonsoir, bienvenue. Me revient l'honneur d'ouvrir la deuxième édition de « Mille fois le temps ». On a l'impression que la première de ce festival littéraire, cette inédite itinérance en altitude propice à la hauteur de vue, C'était presque il y a mille ans, (rire) du temps d'avant, avant avant les traçages, les masques, les passes. Dommage, on était presque à deux semaines près, là. (rire) Pourtant, le souvenir est encore vif, tant les fondatrices et programmatrices, Anne Pellaton et Marie-Joëlle Pedretti, ici présentes, tapaient dans le mille avec cette célébration fine de la littérature aux lisières des disciplines. Célébration en hiver, dans une ville peut-être d'autant plus assoiffée de culture qu'elle est plongée dans son écrin de neige, encore une fois, cette année. La neige, d'ailleurs, ce motif si récurrent de la littérature, doté d'une force d'évasion sans doute similaire. Au nom, du pleu... Au nom du Club 44, j'aimerais ainsi vous féliciter chaudement Anne et Marie-Joëlle, complices de longue date, pour la passion, l'énergie qui vous anime, la finesse de votre vision, de votre programmation, votre entêtement fécond, votre cordialité aussi. <rire> Peut-être l'esprit jurassien, pour ceux qui ne le savent pas. Anne est originaire de la Chaux-de-Fonds et Marie-Joëlle du Jura, attenant le canton du Jura juste à côté. Avant de vivre des carrières à l'international, comme on dit, enfin, disons plutôt Paris, le centre cultier. J'ai fait comme ça hein le Centre culturel suisse, et on a la chance qu'elles reviennent ici, fortes de leur savoir-faire, créer ce festival. Merci. Je tiens aussi à vous exprimer notre gratitude d'avoir choisi le Club 44 comme cœur battant de cette manifestation. La littérature a toujours eu une place importante dans ce lieu créé il y a 78 ans, en 44, d'où le nom, au sortir de la guerre, en réponse à la guerre. Partout surgir des lieux de parole pour multiplier les regards, refuser tout monolithisme de la pensée, toute prise en otage mentale. Luc Lang, à notre tribune, lors de la première édition, déclarait, donc la première édition du festival, <rire> « Le rôle de la littérature n'est pas de prendre position, elle essaye de faire monde, elle met uniquement en position des rapports de force, laissant libre le lecteur. » Cela fait écho à l'esprit du Club 44, défendre la multivocalité, la polysémie, mais être aussi un espace collectif, un lieu où ce nous, le nous, les connaisseurs ont saisi mon clin d'œil au titre du livre Nous en nous d'Emmanuel Salasque, la, première, la bénéficiaire actuellement de la résidence de mille fois le temps qui va converser avec le premier bénéficiaire de cette même résidence à côté, Joël Baquet, juste après la lecture de Pierre Sud, Mifsud. Mif-sud voilà. Pas facile. Comme ça se prononce, pourtant j'ai demandé avant. Hein. C'est assez rare en français que c'est comme ça se prononce, mais là, oui. Bon. Je cite votre livre, Emmanuel, car par hasard hier, relisant un très court mais puissant essai de Marielle Massé, notre invitée cette saison le 2 juin, cet essai, c'était « Nos cabanes », j'ai découvert que vous étiez une référence explicite pour elle dans sa quête de ce qu'est ce pronom « nous », qui ne serait pas la somme de « je », mais plutôt la possibilité d'un « je » ouvert, élargi. Et la littérature, pour elle, y contribue fortement à cette constitution d'un « nous ». Je la cite, elle serait pour elle une figuration particulièrement fine des ambivalences de la constitution d'un soi, dans un espace démocratique où chacun doit s'éprouver, face aux fausses permanences et aux identités mal faites. Cela est aussi notre aspiration, mais je crois aussi à la direction du festival, un lieu où l'on peut se dire, mais aussi se dédire, se nouer ou encore se dénouer. N'hésitez pas à prendre le programme du Club 44 à votre disposition. Je l'avais préparé, là c'est à la sortie, c'est des petits flyers, je le montre quand même. Régulièrement on a des écrivains à notre tribune, là il y aura Édouard Louis qui est vraiment écrivain, mais il y aura aussi Vinciane Després, Delphine Orviller, Barbara Stiegler. Et je passe la parole aux organisatrices qui vont vous en dire plus sur le programme, sur ce jour supplémentaire, on a de la chance, et sur l'exposition. Merci Marie-Léa.
1: En fait, il y, a, il y a tellement de gens qu'on voudrait remercier, mais d'abord dire que voilà, tout s'est passé d'abord au, au Club 44 euh, par une rencontre et qu'ensuite on a rencontré d'autres partenaires. Je crois que ce festival serait impossible à monter, surtout en, en cette période de pandémie où on travaille plus en visioconférence qu'en en direct. Donc nous avons, euh, nous avons pu recontacter nos partenaires de, de la première édition et qui sont tout de suite, euh, ont été partants en fait. Donc ce sont d'abord les lieux euh, de la ville, parce que sans, sans les lieux, sans les partenaires culturels, le festival n'existerait pas, parce que ce ne serait pas à son âme, ça, ça ne correspondrait à rien pour nous de louer un endroit et de ne pas pouvoir voyager à travers cette ville qu'on aime toutes les deux, et enfin on est tous à aimer la Chaux-de-Fonds. Mais euh, donc voilà, déjà dire merci, un infini merci aux partenaires, un infini merci donc... Euh, au club 44. Euh, on a travaillé franchement avec notre grande complice Chantal de la Méridienne, sans qui ça n'aurait pas été possible non plus, qui était notre espèce d'espionne, non on rigole, mais qui était quand même un petit peu, euh, qui était là tout le temps pour nous. Et puis euh, ensuite nous avons travaillé À nouveau avec l'ABC. Merci Yvan, merci Marie. Euh, Vous pourrez trouver des voilà le programme se fera aussi à l'ABC le le samedi soir et le dimanche. Et puis nous avons travaillé avec les, toutes les bibliothèques de la ville. Ça, c'était une grande chance. Donc la Bibliothèque des Jeunes qui a accueilli le travail de, de Loïc Gaume, une exposition. Loïc Gaume qui est là aussi, qui nous fait plaisir d'être là depuis une semaine en fait, parce qu'il a une mini résidence et il est en train de rencontrer toutes, de donner des ateliers dans différentes écoles, que ce soit pour les petits, les moyens, les plus grands. Et euh, on est très content de sa présence aussi. Et puis nous avons travaillé aussi avec la Bibliothèque de la Ville, nous avons travaillé en, maintenant avec le musée, de, le musée des Beaux-Arts, c'est notre première collaboration, on est très contents. Et puis aussi avec l'Eur Bleu, bien sûr, qui... Voilà, qui disons clôturera notre festival merci beaucoup je vais passer la parole à Marie-Joëlle parce qu'on a des auteurs surtout qu'on voudrait remercier aussi <rire> en dehors de, 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 voilà, de nos partenaires aussi qui nous ont soutenus financièrement ça c'est sûr euh, bien sûr sans la ville sans, sans les partenaires qui nous apportent euh, qui, nous, voilà, qui nous soutiennent financièrement ça serait aussi impossible donc merci à, à eux aussi mais je, je passe la parole à Marie-Joëlle <rire> Bonsoir, merci.
2: Alors, après le discours très beau et très bien préparé de Marie-Léa, c'est vrai qu'on se retrouve un peu, voilà, donc donc on donne des informations un petit peu techniques, on a fait un édito dans le dans le programme, que vous pourrez lire, comme ça vous verrez ce qu'on pense de la littérature. Et puis euh, sinon évidemment un grand merci à tout le monde, Emmanuel Salasque, notre auteur en résidence ici depuis presque un mois, voilà, euh, que vous pourrez découvrir lors de cette rencontre, qui va retrouver donc, Joël Baquet, que nous retrouvons tous après deux ans, et qui revient avec son nouveau roman. Voilà, et puis euh, des auteurs qui sont ici dans la salle, euh, Rosemarie Pagnard, qui sera là samedi à la Méridienne et qui est là ce soir, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et il y a aussi des auteurs de l'année dernière, Marie-Antoinette, qui est là, C'est, ça fait vraiment plaisir. Et puis des partenaires, Cécilia Modolo, par exemple, juste en face de moi, de, 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 du lycée Lester, avec qui nous avons fait un travail incroyable, euh, vraiment, et il y a deux ans, et cette année, Sandra Husser, euh, de l'école des arts appliqués, voilà, dont vous avez pu voir le, le, le travail des élèves. Et puis Loïc Gaume, évidemment, qui est là depuis une semaine. Et puis voilà, je fais juste... Euh, je ne vais pas être très longue, c'est juste, je voulais juste remercier aussi Cyril Tessot qui est dans la salle ce soir et qui est quand même la première personne qu'on est venu voir à la chaux de il y a maintenant 3-4 ans on ne sait plus et qui nous a vraiment poussé à, à se lancer dans cette aventure donc voilà, merci Cyril merci Thomas aussi qui nous a beaucoup aidé la première année pour, à la bibliothèque euh, voilà et puis euh, évidemment enfin les béné- ah oui, Antoine Marchand voilà et Joël, voilà à la technique et puis voilà et puis surtout maintenant place à la littérature. Donc vous allez entendre une lecture de Pierre Mifsud des textes d'Emmanuel Salasque et de Joël Baquet. Puis on enchaîne directement avec la rencontre qui sera donc animée par Monsieur Jean-Marie Félix que euh, nous imaginons tout le monde connaît en tout cas tout le monde connaît sa voix. Euh, sa voix de radio si connue et si agréable. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon festival.
3: Est-ce que vous m'entendez Ça va Très bien. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a des problèmes, hein, si vous n'entendez pas bien. J'espère que tout est bien réglé au niveau du micro. On a déjà un peu travaillé cet après-midi, donc ça devrait aller. Je suis très content d'être là ce soir pour partager avec vous ces très beaux textes. Je vais vous lire d'abord quelques extraits de orgel d'Emmanuel Salasque. Il y en a à peu près pour entre les deux lectures. Une quarantaine de minutes maximum. Voilà, c'est pour vous prévenir. Et puis, euh, sinon, euh, j'ai appelé les auteurs et ils m'ont dit euh, vous lisez ce que vous voulez. Alors, euh, j'ai choisi. Alors, pour euh, Emmanuel Salasque, j'ai pioché des petits passages. Voilà. Et puis, euh, pour Joël Baquet, je vous lirai le début. On y va. Quand Clémence disparaissait enfin, ne rentrait plus, je n'étais pas soulagée. J'étais contaminée par l'inquiétude de nos parents qui tentaient en vain de joindre ma sœur, puis téléphonaient à la gendarmerie. Clémence revenait parmi nous sans être là, incroyablement présente. Ma sœur m'envahissait. Elle nous envahissait tous parce qu'elle était dans toutes nos pensées. Je commençais à comprendre les maladresses de maman quand elle oubliait l'eau dans la cocotte, dans la cafetière italienne, quand elle se trompait de programme pour laver les habits de ma sœur, les nippes de Clémence, disait papa, qu'il fallait toujours laver à part, augmentant les colères de ma sœur devant les petites jupes déformées, baillant sur ses fesses galbées au lieu de sculpter son corps parfait, si rétréci que même elle, pourtant si mince, ne rentrait plus dedans. Plus Clémence exigeait un linge impeccable, plus notre mère se mélangeait dans les températures. Car ma sœur n'avait plus rien à se mettre, elle me piquait mes fringues. Si je n'étais pas là, elle m'envoyait des messages incendiaires et parfois drôles pour se plaindre de mes trucs tout pourris. « Putain, mais tu te fringues n'importe comment !» Elle qui s'habillait en dépit du bon sens, disait maman, comme une pute, commentaient les voisins, sans tenir compte ni des saisons, ni des situations. Je souriais alors de loin, mais dès que je rentrais de l'internat, moi aussi, comme notre mère, je devenais irascible et maladroite, je trébuchais sur les mots, les choses, je me heurtais aux meubles. je cassais des objets, je me coupais, je mentais. Il nous fallait faire attention à tout, nous vivions sur des oeufs, nous essayions de ne pas brusquer clémence, de satisfaire à ses demandes. Je me disais que si je répondais à ses exigences, si j'étais plus docile, elle serait moins en colère, elle me ferait moins peur. Je pensais qu'alors je pourrais l'aimer, je doutais, je doute encore de mon amour pour elle. Je ne me demandais pas si je l'aimais, mais si j'étais obligé de l'aimer, juste parce qu'elle était ma sœur, juste parce qu'elle avait besoin de moi. Mais les exigences de Clémence étaient inatteignables et le plus souvent incompréhensibles. Notre amour la mettait en colère. Elle nous en détestait d'autant plus. Et nous aussi, en retour, nous commencions à la détester, papa, je crois, et moi surtout. Maman, je ne sais pas. Je ne crois pas que maman n'a même même pas essayé la haine. Clémence était une peine. Notre mère employait souvent cette expression « toutes les peines du monde » à propos de ma sœur. Notre mère avait toutes les peines du monde à s'occuper d'elle, elle qui avait depuis toute petite toutes les peines du monde à rester en place, à aller à l'école, à jouer calmement, à se lever, à se coucher, à écouter, à tout, à vivre. C'était ce que disait maman. Et moi, bêtement, j'avais de la pitié pour elle, je la plaignais. C'était terrible de comprendre que j'avais plus de pitié que d'amour pour ma sœur, mais il était plus facile de la plaindre que de l'aimer. Depuis l'accélération des désastres écologiques et la sixième extinction de masse, depuis l'aggravation de la menace sur les grands équilibres conditionnant notre vie sur Terre, changement climatique, perte de biodiversité. Perturbation globale du cycle de l'azote et du phosphore, usage intempestif des sols, acidification des océans, déplétion de la couche d'ozone, multiplication des aérosols atmosphériques, disparition progressive de l'eau douce, pollution chimique. Depuis la dégradation de la santé des hommes directement imputable à leurs propres impacts sur l'environnement et les grandes pandémies des années 20, le pouvoir est aux mains des écologistes presque partout dans le monde élus dans l'urgence pour essayer d'enrayer le réchauffement général, d'imposer une utilisation durable de l'eau, une gestion pensée des déchets, de diminuer drastiquement la pollution, la déforestation, de réduire les eaux et rééquilibrer le vivant en préservant un minimum de biodiversité. Tous les courants écologistes se sont rassemblés. Libertaires, néolibéraux, conservateurs, anarchiste, transgressif, moraliste, activiste, pacifiste, contemplatif, croyant caché ou hérétique néo-païen, ex-hippie, tiers-mondiste, théoricien du grand effondrement. C'est une écologie radicale au sein de laquelle la morale environnementale fait loi depuis plus de 20 ans. Et moi, je n'ai rien d'autre à faire pour être en parfaite conformité avec cette nouvelle morale, ces nouvelles lois, que rester ici. Notre père, préoccupé par le hors gel, laissait couler l'eau été comme hiver. Il nous racontait son enfance glacée, au milieu du siècle dernier, où ça gelait jusque dans les étables. Des étés si froids qu'il fallait casser la surface des abreuvoirs, des hivers extrêmes où même l'eau courante saisie au cœur de son mouvement figeait dans ses courbes. Les torrents les plus musclés arrêtés en pleine chute et plus bas les rivières ralentissant, puis elles aussi se laissant cimenter par un gel profond qui laissait deviner les dessins du courant. Les contours laiteux et compliqués de son emprise, l'eau gelée, progressivement, couche après couche, coulée après coulée, comme si le froid avait envie de vague. Il nous racontait les joies violentes de la débâcle. Quand il descendait en courant au village avec ses frères et sœurs, regardait le spectacle de la fonte, écoutait résonner et grincer les grandes plaques de glace cognant contre les piliers des ponts. Aujourd'hui, on ne craint plus le gel, au contraire. La menace coule, elle sourd partout. Le dégel est permanent. C'est toute la montagne qui dévisse. C'est ce que Clémence m'a répondu lorsque je lui ai rappelé les risques d'ici. « De toute façon, où que tu ailles, aujourd'hui, la montagne dévisse. Il n'y a aucun endroit sûr. Partout, sur les pentes, tu te prends des pierres. Les arêtes s'éboulent. Les crampons dérapent sur les parois trop raides qui avant étaient en neige. Les blocs se délogent de leurs gencives de glace comme des dents déchaussées. Des Tout glisse à la moindre goutte d'eau. » Elle a raison. Même les glaciers dérapent. Tu dérapes sur les glaciers. Mais eux aussi, ils ont toujours bougé, ils ont toujours agi. Mais là, ils dévalent carrément et glissent sur la montagne comme un sac de glaçons sur un toboggan. Avant... Maman n'aimait pas les jeux. Elle préférait les séries. Elle aimait pleurer et attendre le prochain épisode. On a regardé ensemble, elle et moi, quand j'étais ado et notre père se moquait de notre petite addiction. Clémence n'était presque jamais là. Un soir que nous regardions une dystopie américaine, savamment inquiétante, maman m'avait confié qu'à mon âge, elle adorait une série française qui s'appelait « Pause café ». On ne disait pas série, alors on disait feuilleton. Pause Café, c'était le surnom d'une assistante sociale qui travaillait au sein d'un lycée, d'abord un lycée général dans la première saison, puis un lycée pro dans la seconde. Ma mère se délectait des histoires difficiles des gosses, des cas SOS abandonnés ou maltraités par leurs parents et sauvés par Pause Café. J'avais mis l'épisode américain sur Pause parce que maman pleurait. Jamais elle n'aurait imaginé devenir un de ces personnages. Elle vivait dans une famille classique et aimante à la montagne, dans un environnement très loin de ces paysages urbains délaissés où était située l'action de cette série un peu mièvre. Elle n'imaginait pas devenir un de ces parents-là, convoqués par l'assistante sociale, surveillés par l'aide sociale à l'enfance, on disait la DAS quand ma mère était jeune. Maman pleurait en me disant « Tu vois, ça aussi, ce pourrait être une idée de feuilleton. On regarde une connerie à la télé, on s'y laisse prendre et ça devient notre histoire en pire. Des années plus tard, ça devient notre vie. À chaque fois qu'elle entrait dans le bureau de l'assistante sociale du collège, elle repensait à cette série de son enfance. Elle s'asseyait devant une pause café tout aussi bienveillante que celle de la télé et donc à côté de la plaque, ricanait maman dans ses larmes parce que dans la vie, les bons sentiments, ça ne fait pas long feu. Elle ricanait et pleurait et disait « ce n'est pas possible, ce qui nous arrive, c'est de la fiction ». Elle m'avait alors longuement regardé. Nous sommes les personnages d'une mauvaise série. Et toi aussi, tu sais, toi aussi, tu y as un rôle. Dans l'intimité familiale... Ma sœur était moins volubile, plus éteinte, elle ne, res... elle ne semblait pas curieuse, elle ne posait que très peu de questions quand j'agassais mes parents en aiguillant leur patience de ma curiosité affamée. Clémence restait parfois inaccessible, fermée, ne demandant aucune explication à propos du monde, sauf nécessité, et même alors elle était avare de questions, comme si demander c'était se mettre en dette. Elle donnait juste quelques mots inquiets en pâture à nos parents, puis déclarait très vite C'est bon, je sais, je sais, j'ai compris. Elle s'était très vite cadenassée, paraissant insensible, sans réaction. Ce retrait avait succédé à de grandes crises précoces et très théâtrales qui avaient laissé nos parents démunis. Elle était tour à tour folle et absente aux autres. Elle hurlait, et déjà, elle n'était plus là. Furie, puis fantôme. J'ai compris très tard, beaucoup trop tard, que si ma sœur n'était jamais là où on l'attendait, c'était parce qu'elle n'était tout simplement pas là. Depuis longtemps, tous ces moments où ma sœur se taisait, se blindait, elle était constamment bombardée d'informations, de sensations, de stimuli plus, plus incisifs, que pour n'importe qui de musique ou de mots, d'images, de paysages qu'elle recevait en plein cœur qui la faisait rire et pleurer mais en dedans toutes ces émotions à l'intérieur d'elle parfois nous les devinions sous l'indifférence soudaine dont elle masquait son visage plus sûrement qu'avec du fond de teint elles affleuraient elles densifiaient son regard et nous les rassemblions dans le mot aura que nous n'osions pas prononcer, nous l'appelions cette chose cette chose en elle qui nous faisait l'aimer, rechercher sa présence. On sentait bien que ça pouvait soudain se renverser et alors on s'éloignait, on avait peur d'elle, de cette noirceur qui était sa lumière retournée comme un gant. De lumineuse, elle devenait abruptement obscure, d'incroyablement présente, elle devenait absente. Elle se rétractait ordinairement, mais rien n'était jamais ordinaire avec ma sœur. En vrai, comme en photo, elle crevait l'écran. Elle crevait la vie. C'était cette présence inouïe qui faisait son enchantement. Lorsque la séduction n'agissait plus, lorsqu'on commençait à ressentir plus de peur que d'attirance, jamais elle devenait laide. Elle se retirait, mais la fascination était toujours là, même dans la monstruosité. Le sortilège tendu sur son corps, son regard, ses gestes, comme une corde sur un arc, vibrait jusqu'au plus noir d'elle-même, jusqu'à nous transpercer. De plus en plus, Je me réfugie là, j'entre dans la forêt au-dessus de la grange, à chaque fois je suis chaviré par la douceur des mousses, la ténacité de leur odeur, la délicatesse des jeunes fougères se veloutaient à les toucher qui me tirent les larmes de soulagement. La finesse de l'écorce des êtres, si lisse, si mince, si fragile, la force paradoxale du feutrage, la contine murmurée des bruyères. À chaque fois, je ressors comme nettoyé de l'intérieur après avoir laissé un peu de mes blessures, de mes pensées, de mes questions dans les bras tendus des buissons. Laissé là, recueilli comme les sentiments des grands gibiers abrasés par les écorces. Bien cachée dans les arbustes qu'elle abreuve, mais trahie par son bruit permanent, la rivière recueille une résurgence du torrent éclairant légèrement la forêt, rien qu'en coulant. L'hiver, la forêt ne sera plus capable de retenir la peur et décréter les doutes. Elle sera trop ouverte. Toute la végétation sera au repos, ou presque. La consommation d'eau sera temporairement arrêtée. Les faillards ne transpireront plus et l'air deviendra sec. L'annulation des feuilles laissera entrer le jour. Le ciel écartera les branches des arbres pour se glisser dans la forêt et tremper de clarté jusqu'au plus profond de mes promenades d'été jusqu'à donner la main à la lueur de la rivière. La forêt m'apparaîtra comme une impudeur. Une trahison, la nudité forestière hivernale. Dans cette forêt de feuillus, impossible en hiver de se cacher, de disparaître, de douter. Nous sommes au milieu de l'été et il ne me reste que quelques semaines de forêt avant de faire face à ma sœur. Pendant longtemps, j'ai souhaité que Clémence meure pour qu'elle ne souffre plus et nous délivre tous, nos parents, elle et moi, de la peur de la colère, de la violence, du contrôle. Oui, elle aussi, je voulais qu'elle se délivre de ce contrôle qu'elle avait sur nous, sur moi, sur l'espace, le temps, sur tout. Je comprenais confusément, mais je comprenais à quel point ce devait être terrible de devoir tout contrôler, peut-être plus encore que de se sentir contrôlé en permanence. J'avais le sentiment que ma sœur savait tout sur moi et aussi que pour tout et n'importe quoi, je devais lui demander la permission, comme si elle était ma mère, mon père, mon maître... Mais ce besoin de contrôle des autres était pour elle un moyen d'affronter l'absence totale de contrôle sur elle-même. C'était ce qu'on disait, elle, se, elle ne se contrôle pas. Pour expliquer ces explosions que nous appelions des crises, quand elle niait l'évidence de son angoisse jusqu'aux cris, jusqu'aux pleurs, jusqu'au saccage de tout ce qui se trouvait à portée de ses bras, de ses gestes, de son corps, de sa colère, de sa force. Et Clémence avait une force inouïe. Depuis toute petite, une force tout en air, tout en souffrance. Si Clémence était morte, si Clémence mourait, elle me hantait autant qu'elle m'a hanté pendant ces trente années sans elle. C'est ma sœur qui a emporté nos parents dans la vieillesse, dans le désarroi depuis sa naissance. Clémence avec moi, Clémence après moi, Clémence est venue, Clémence est née, Clémence est sa folie, sa place inexistante et pourtant prise de force, comme arrachée depuis le ventre de notre mère alors que je venais d'en sortir. Celle qui aurait dû mourir, c'était ma sœur. Elle n'aurait même pas dû naître, puisqu'elle nous empêchait de vivre, puisque pour, nous, pour que nous puissions vivre, il fallait qu'elle soit d'accord, puisque pour vivre, il fallait que notre quotidien devienne invivable. Et notre quotidien, c'était elle. Lorsque j'entendais mes parents dire que Clémence était invivable, je me demandais si être invivable, c'était rendre invivable la vie des autres, ou est-ce que c'était... Elle, ma sœur, qui invivait. Et qu'est-ce qu'un vivre alors voulait dire Un vivre, est-ce que c'était plus difficile que vivre Que vivre qui était déjà si difficile Pour un vivre, fallait-il s'épuiser et souffrir plus encore que pour vivre ou survivre Un vivre, qu'est-ce que ce pouvait être sinon mourir avant de nous coucher nous sortons regarder les versants retournés à l'obscurité plus aucune lumière ni en face au loin ni à côté les lampes des habitations ont disparu et les phares des rares voitures et des attelages bien entendu seule une très faible lueur montant des réverbères solaires du village bêtement programmée. Borde notre nouvelle nuit. Cette lointaine lisière de lumière ne suffit pas à atténuer la souveraineté de la montagne toute nocturne et le ciel débarrassé des hommes à ses pieds est si dégagé que les étoiles cette nuit paraissent résonner. C'est toute une palette de noir épais qui se superpose, massif, ciel, Sommet, ma sœur sourit. Voilà. Je bois un verre d'eau. un petit temps quelques secondes et puis euh, je vais aborder le, le zoo des absents de joël baquet comme je vous le disais tout à l'heure j'ai choisi des extraits ici là j'ai choisi de lire le début du roman Cette nouvelle caissière se singularisait par ses ongles courts, carrés, d'un vert mat pour la main gauche et très longs et pointé, rouge vif pour la droite. C'est de son âge et puis c'est l'époque, pensa René pour rester positif. Ça devrait nous faire 78,53 euros, moins 20% sur la gamme vegan, soit un total de 40,06 euros. Il aimait calculer de tête, prenant plaisir à ses modestes démonstrations. Les employés de la supérette étaient habitués à la manie inoffensive de se retraiter, aux traits consensuels jusqu'à l'effacement. Mesuré, pondéré, il employait toujours le conditionnel. « Ça devrait nous faire un total de... » La chose avait parfois posé problème, surtout avec les femmes jadis, quand il disait « Cette robe aurait pu ne pas vous aller... » plutôt que cette robe vous va vraiment bien. Il avait néanmoins fait des bouts de chemin avec celle passant outre au conditionnel et à son vestiaire à base de rayures verticales. Ces rapprochements ne duraient pas, sa solitude, elle, se renforça avec le temps, s'accéléra après son départ de la comptabilité des salaisons occitanes. La caissière confirma le montant dû, scanna et restitua la carte de fidélité de la main griffue. « Ça fait plaisir de voir des gens comme vous abaisier le véganisme, c'est pas encore ça. Vous me direz, c'est partout que c'est pas encore ça, il y aurait beaucoup à en dire. » « Je ne suis pas végane, enfin, je ne crois pas, je ne sais pas trop ce ce que c'est précisément. En fait, je ne mange ni viande ni poisson. » Il ne jugea pas utile de préciser qu'il ne digérait pas la première et était allergique au second. René aurait préféré qu'elle le félicite pour sa virtuosité calculatrice, mais bon, il aimait bien échanger quelques mots à son passage aux caisses. Un végane, c'est genre un végétarien qui va plus loin dans sa démarche. Il refuse toute exploitation des animaux, y compris l'utilisation de leur cuir, de leur laine, la consommation d'œufs, de produits laitiers. Euh, cela dit, moi, je ne suis pas vegan, je suis antispéciste. « Ah bon ?» répondit René, pris de court par ses précisions non sollicitées. Pour lui, les véganes étaient des jeunes attifés de pantalons en forme de sac avec l'entrejambe à hauteur des rotules et qui passent leur temps à chercher des ades à occuper pour s'occuper plutôt que chercher un boulot. <rire> René était un homme du légal, pas un homme du marginal. Quant aux antispécistes, il en ignorait tout. Si ça vous intéresse, il y a une conférence ce soir au hangar, c'est sur l'antispécisme, ce sera super intéressant. Le conférencier est genre euh, une pointure. La jeune femme lui tendit une affichette, il prit le papier, le fourra dans sa poche en remerciement. Les réunions, c'était pas trop son truc, enfin on verrait. Moi c'est Stella, René. Il rentra chez lui en ruminant cette histoire de non-exploitation des animaux. Stella avait parlé de cuir et de laine. Ça leur fait pourtant pas de mal aux moutons d'être tondus. C'est même indispensable, pensant il avec l'autorité conférée par un documentaire vu l'an passé sur le sujet. Ça les allège d'une laine excessive, pleine de parasites, et les agneaux têtent plus facilement. Le cuir, c'est pareil se dit-il, on découpe pas des lanières de peau sur des bovins vivants, faut pas pousser. On les écorche pas tout vif, c'est des enragés ces véganes, conclut-il en tripotence sa ceinture de cuir, une bonne ceinture qu'il portait depuis plus de vingt ans sans avoir eu à percer un trou supplémentaire, tri- 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 triompha t il modestement Il posa la fichette près du pain parasol en bonsaï offert par ses anciens collègues. Le petit arbre offrait une présence discrète, non dépourvue de personnalité, court sur tronc. Il était bien proportionné, assumait son statut de nabo avec un certain humour car il tordait son feuillage en un brushing végétal exacerbé comme soumis à des vents violents, clin d'œil à ses congénères des estampes japonaises. René se fit un petit café en songeant aux innombrables animaux transformés en pièces détachées chez son ancien employeur. « Il faut bien que les gens mangent, grogna-t-il. D'ailleurs, c'est les animaux qui ont commencé, ils se sont bouffés entre eux avant même que l'homme existe. Et puis quoi Ils ne se gênent pas pour nous bouffer quand ils le peuvent. La loi de la jungle, c'est bien plus féroce que la tradition charcutière. » Poussant sa réflexion, Il admit qu'aucun bœuf ou mouton, poulet ou chevreau n'avait jamais dévoré personne. C'est vrai, dériva-t-il, qu'avec cette nouvelle DRH, ça devenait la loi de la jungle aux salaisons occitanes. Mais ce mot t il aussitôt, c'est tout de même pas comparable. Il sirota son café, chassa une mouche qui prenait son pain parasol pour un paillasson en s'y frottant les pattes, lut l'affichette. L'intitulé de la conférence l'étonna. Le lion et la gazelle. Il haussa les sourcils lorsqu'il eut la suite. La raison du plus faible est toujours la meilleure. Cette phrase ne lui était pas inconnue. Il avait déjà lu ça quelque part. La suite le saisit. Les prédateurs ont-ils le droit d'exister René regarda cette phrase comme si elle elle et lui se tenaient de chaque côté du vitrage d'un guichet du trésor public. Les prédateurs, quels prédateurs, le droit d'exister sur le droit à exister des prédateurs. René savait que les bergers des montagnes françaises militent pour que loups et ours aillent exister ailleurs, en Slovénie ou en Italie, mais sans doute ne s'agissait-il pas de cela. L'après-midi s'écroula, s'écoula à son rythme de croisière habituel, entre longues balades et domptage d'un demi-cahier de jeux de chiffres force 5. Il remplit un fond de mug pour hydrater le pain parasol. Un petit filet d'eau zigzaga au fond de l'évier, il l'observa se perdre dans la bonde. Il eut soudain la vision d'un loup et d'un agneau de part et d'autre d'un cours d'eau. Outre sa virtuosité calculatrice, il possédait une excellente mémoire visuelle et revit clairement ce livre à présent rangé dans la cave. Le premier vers lui revint la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà ce qu'il avait tracassé lors de sa lecture de la l'affichette, une frustrante sensation de déjà lu, ce détournement d'un proverbe qu'il n'avait pas immédiatement identifié. L'intitulé de la conférence perdit une partie de son opacité, le lion et la gazelle étant le loup et l'agneau africain. Il décida au dernier moment d'aller au hangar, ça le changerait de ses soirées télé et puis ce serait l'occasion de voir cet espace récemment rénové dédié aux associations. Il s'apprêtait à descendre les premières marches quand il s'aperçut qu'il portait sa ceinture en cuir, très visible. Il craignit de s'exposer à une remarque désagréable faite par un vegan, voire pire. Quelques jours plus tôt, il avait regardé au journal de 20 h le témoignage d'un boucher aspergé de peinture rouge par un groupe de militants animalistes, alors même qu'il vendait de la viande issue de l'agriculture biologique. Il tira sur son pull pullover pour la dissimuler avant de se rendre compte que celui-ci était en laine. C'était un bon pull, chaud, confortable, certes pas en poil de gazelle, mais en agneau, lavable en machine. Et ses chaussures étaient en cuir. Ça devenait risqué d'aller à cette conférence. Il se vit attaqué par une bande d'excités et repartir pieds nus, sans pull, tenant son pantalon à deux mains, hué par des néo-ruraux à dreadlock et drogué en sarouelle. Après une brève délibération interne, il fit demi-tour pour remplacer le pull par un blouson en coton couvrant la ceinture. Il garda les chaussures, comme on affirme un reste d'indépendance quand l'essentiel est déjà annexé. Le hangar se situait dans la zone industrielle. Seuls les nouveaux arrivants le désignaient sous ce nom. Dans la mémoire collective régionale, il restait l'entrepôt sous les yasses. Sa rénovation extérieure s'était limitée à un coup de peinture, à la fixation d'une signalétique et à l'installation de portes blindées. Cet ancien entrepôt avait progressivement déchu pour terminer en un lieu de trafic baigné d'acre, combustion résineuse. De petits groupes devisaient devant les portes ouvertes. René approcha prudemment, en restant le plus possible dans l'ombre. Il évita de faire crisser le gravier du parking pour ne pas attirer l'attention sur ses chaussures au cuir provocateur. Si quelques-uns portaient des vêtements de coton colorés, des sacs d'origine népalaise ou indienne, la plupart semblaient normaux, c'est-à-dire comme lui. Des jeunes au look aiguisé faisaient bande à part. Aucun des visages croisés ne lui était familier. Un rapide recensement vestimentaire le fit s'agréger à une dizaine de personnes, à majorité laineuse. Un grand type osseux d'une cinquantaine d'années menait la discussion. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais bon, ils peuvent nous être utiles. Oui, approuva une femme au regard agité et difficilement contenu par les montures métalliques de ses lunettes, à condition qu'ils maîtrisent leurs ultras. Ce n'est pas bon que l'antispécisme soit associé à des agressions et à du vandalisme. À ce jour, ils sont notre meilleur cheval de Troie. Tu as raison, Cécile. Les L214 sont soutenus par l'opinion quand ils s'en tiennent à leur film pas quand ils saccagent on en vient toujours euh, au même problème tant qu'il s'agit d'animaux exploités par l'homme c'est ok mais si on parle de la souffrance des animaux sauvages alors là Peanuts intervint une jeune femme d'une voix étonnamment caverneuse René sursauta surpris puis enthousiasmé par ce Peanuts sépulcral Considérant le physique filiforme de la jeune femme, il se demanda comment c'était possible. Ça le séduisit, cette discordance entre une silhouette épaisse comme un marque-page et cette voix de troisième ligne. « C'est clair, lison. tout le logiciel des animalistes est à revoir !» Le grand type osseux bougeait beaucoup les bras en parlant. René n'aurait pas été surpris de l'entendre cliqueter. « Tu m'étonnes. » faudrait pas les mettre aux commandes du tram quelle voix quel timbre et quelle phrasé si René ne comprit pas cette histoire de tramway il vibra avec le mot avec sa prononciation dans une fréquence ultra basse René comprit qu'aucune personne de ce groupe n'était vegan du coup il se détendit et fait jouer ses orteils dans le cuir bien souple de ses chaussures le grand type osseux l'interpella Il me semble ne pas vous connaître. »« Moi non plus, je ne vous connais pas, » rétorqua René. « C'est le moment ou jamais de faire connaissance, Fred Franguin, » dit le type froidement en tendant la main comme s'il dégainait. « René Cormet » répondit-il en serrant mollement le bout des doigts braqués sur lui. « Vous êtes un sympathisant animaliste ?»« Non, et vous, » rétorqua René, bien décidé à ne pas se laisser marcher dessus. Ce frangin lui faisait l'effet d'être un petit chef. Il avait déjà donné. Maintenant qu'il était à la retraite, il fallait pas trop le chatouiller. Moi, oui, on peut dire ça, pourquoi pas, ricana-t-il. Mais dites, euh, vous gênez pas, hein je vous ai vu approcher sournoisement, en marchant sur la pointe des pieds, vous nous espionnez On est un peu sur les nerfs, ces temps-ci intervint en souriant la femme au regard bondissant derrière les verres comme du pop-corn. « Cécile se présenta-t-elle, Fred et moi, on tient une revue antispéciste, on est à l'origine de la conférence de ce soir. » René n'avait toujours aucune idée de ce qu'étaient les antispécistes, mais ça commençait mal. Et puis, il n'aimait pas les anti en général, surtout quand il militait. Il voyait brûler dans le regard de ce franguin une flamme froide de la pire espèce, lui-même avait une capacité d'enthousiasme modérée. Il pouvait s'enflammer pour un beau sudoku ou un documentaire réussi, mais à la façon d'un petit réchaud de camping, genre but à gaz, dirait Stella, avec des petites flammes raisonnables dont aucune ne dépasse l'autre. Il aimait les nombres, oui, mais parler de passion serait inapproprié, car les nombres aiment les esprits froids, méthodiques, pas les tempéraments exaltés. L'idée le traversa que ce frangin était un gourou, un de ces tristes personnages qui finissent dans les faits divers avec ses disciples suicidés autour de lui ou le plus souvent sans lui, enfuis avec la caisse et la plus jeune disciple. Ça va être une belle conférence, enthousiasma un homme aux cheveux très noirs. C'est bien qu'il y ait des nouveaux. On doit toucher le plus large public possible. Comme disait Gramsci, pas de révolution sans hégémonie culturelle. Et pour atteindre l'hégémonie, il faut consacrer beaucoup d'efforts sur l'information. Sonné par cette tirade, René devint encore plus méfiant. Révolution, hégémonie culturelle, pas bon ça. Pas bon du tout. Et ce Gramsci, c'était qui cet oiseau-là il hésita entre partir sur le champ ou tenir jusqu'au début de la conférence pour savoir ce que manigançait ce Gramsci. « Bonjour René, ça me fait plaisir que vous soyez venu. » Stella l'embrassa sur les deux joues, puis fit de même avec tous les autres membres du groupe, Franga inclus, René apprécia qu'elle lui ait fait la bise en premier. « C'est bien que vous ayez sympathisé. René est un client de la supérette où je bosse, un végétarien ouvert d'esprit. » René trouva curieux d'être ainsi présenté, défini par ce qu'il ne mangeait pas. Il aurait préféré être désigné comme un calculateur prodige, appellation qu'il aurait modestement relativisée. tout au plus était-il quelque chose comme ceinture noire de Sudoku, de Kakuro, de Fubuki ou de Matoku. Il est vrai, relativisa-t-il, que Stella n'avait pas, n'en savait pas davantage sur lui. Un couple apparut dans un fort crissement de gravier portant une barbe commune de trois jours et des sneakers dont les énormes semelles rappelaient ses vues en coupe des matelas à ressort brevetés Stella se porta toute souriante à leur rencontre en ouvrant les bras il observa quelques instants le frangin discourir, lèvres pincées. Un triste exploit, ce spectacle dégoûta. Se détournant, il vit Lison consulter un peu à l'écart son téléphone portable, le ranger dans son sac à main, un sac en peau de vache noire et blanche, « race Holstein », nota René qui s'y connaissait. Il trouva curieux qu'elle se promène avec un sac ostensiblement inapproprié au contexte. À moins que ce ne soit une imitation... même dans ce cas, ça ne collait pas. Et dire qu'il s'était inquiété pour ses chaussures. Lison le héla en agitant un bras comme s'il se trouvait à des dizaines de mètres. « Vous savez, je suis une grande amie de Stella. » Et ne faites pas attention à Fred, il se sent toujours assiégé. « Je m'appelle René. »« Oui, oui, je sais, moi c'est Lison. » Ils se serrèrent la main, elle la secoua vigoureusement, remarqua le le regard de René sur son sac. Il vous plaît, c'est pas du toc. Hein. la vache s'appelait Nina. Elle est morte de sa belle mort dans un refuge animalier. C'est de la vraie peau de vache, comme moi. <rire> la plaisanterie était facile, mais la spontanéité du lison faisait tout passer. René fut à nouveau charmé par la chute de ces derniers mots dans un grave chaud profond et plus encore par le rire suraigu qui suivit. Vous, une peau de vache vous cachez bien votre jeu. J'aurais plutôt dit chanteuse d'opéra, même si l'un n'exclut pas l'autre, dit René qui dérogeait à son minimalisme langagier. Non, non, pas du tout. Je chante super, super faux. C'est vrai qu'on me dit souvent ça, mais non, je suis Éticienne. René reste à quoi Éticienne avec ses fins de phrases s'abîmant dans l'ultra grave, il pensa avoir malentendu, sans doute avait-elle dit esthéticienne, d'ététicienne. Il hésita à lui faire répéter, préféra confier qu'il avait enlevé son pull pullover de laine par crainte de s'attirer des ennuis, ce qui déclencha un rire suraigu. Non, 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 ça risque rien. Enfin, il y a toujours un risque, il suffit de quelques excités, surtout à une conférence de racoutant. mais l'immense majorité des véganes et antispécialistes. Sont pacifiques comme vous et moi. René trouva cette lison superlativement sympathique, l'exact opposé de ce frangin. Elle avait la trentaine enjouée, l'âge d'être sa fille. Il eut un serment au cœur. C'est peut-être avec elle que le gourou s'enfuirait. C'est bien connu, les contraires s'attirent. Se ressaisissant, s'extirpant de ce trouble soudain, Il avoua n'avoir pas compris cette histoire de tramway. « Ah, c'est un grand, grand classique dans ma branche. C'est une expérience de pensée. » On appelle ça le dilemme du tramway. « Vous êtes dans un tramway devenu fou et vous seul avez accès à la manette d'aiguillage. Si vous n'intervenez pas, la rame fauchera un groupe de cinq personnes travaillant sur la voie. Si vous déviez sa trajectoire en actionnant la manette, Vous sauvez leur vie, mais elle percutera la personne qui travaille sur l'autre voie. Il n'y a pas d'autre choix possible. Vous laissez faire ou vous agissez. Dans les deux cas, votre décision aura des conséquences mortelles. Que feriez-vous
4: Merci, Pierre Mifsud, Mifsud, je l'ai bien dit, pour cette brillante lecture, formidable moment. Un choix de lecture tiré de Orgel, d'Emmanuel Salas, qui ensuite, nous avons entendu les premières pages du Zoo des Absents, de Joël Baquet. Je crois que cela donne une bonne idée de, du climat qui règne dans ces romans. Vous aurez compris, je crois que les, les sourires et les, les rires qu'on a entendus dans la salle pour le livre de Joël Baquet, nous font comprendre que les deux climats sont assez différents. Mais j'imagine aussi que pour vous, auteurs, euh, entendre un texte que vous avez écrit dans votre fort intérieur, devant la la page blanche de votre écran d'ordinateur, l'entendre tout d'un coup porté par une voix qui n'est pas la vôtre, en l'interprétant juste comme il faut, sans doute un peu plus pour le texte de Joël que celui d'Emmanuel, c'est un moment assez particulier. Comment l'avez-vous vécu Emmanuel, je vous en prie, saisissez-vous du, du micro. Euh,
5: est-ce que vous m'entendez bien euh, Alors, euh, je ne travaille pas juste dans mon fort intérieur puisque j'ai, à un moment donné d'élaboration du texte. Je suis obligée de le lire à haute voix.
4: Vous avez un gueuloir personnel
5: Et Non, mais euh, c'est compliqué parce que je, je trouve ça... Euh, euh, presque impudique surtout qu'en général le texte n'est pas du tout prêt et du coup je ne veux pas qu'on m'entende alors il faut que je sois sûre qu'il n'y ait personne dans la maison quand je fais ça <rire> <rire> voilà. mais euh, oui c'est toujours très très particulier euh, euh, et émouvant ouais. euh, et on entend d'autres interprétations en plus qu'on, auxquelles on n'avait pas pensé
4: ça vous fait redécouvrir votre texte par oui, certains oui, aspects. Oui,
5: oui, oui. C'est une
4: interprétation. Hein, oui, 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 une oui. Il y a
5: même une, euh, pratiquement une traduction, d'ailleurs. Euh, c'est un petit détail, mais euh, à un moment donné, il y a eu KSOS. Et en fait, ce que moi j'avais écrit, c'était casos Parce que euh, c'est une abréviation de cas social. Et ah oui. chez nous, on dit Oh, c'est un casos pour dire que c'est un gamin qui a de grandes difficultés sociales. Et souvent, c'est doublé d'une idée en plus de débilité. Je crois et que c'est je une me expression dit...
4: qu'on emploie aussi chez nous.
5: Et je mmh. me suis dit, mais euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, et puis je me suis dit, mais c'est vachement intéressant ce cas SOS, puisqu'en plus, en plus euh, Clémence, elle lance tout le temps des SOS. Ouais. Euh, alors, mais ça, c'est un détail. Mais, euh, mais c'était pour... une
4: interprétation de Pierre.
5: Pour dire, pour dire que ça, ça peut aller très loin, en fait, ces mmh. histoires d'interprétation. Et, euh, et, et ouais, c'est, c'est très émouvant.
4: Et vous, Joël Baquet, avez-vous été aussi ému par la lecture de Pierre Mifsud, de ben, Jo et, des Absents
6: et, Ému, mais toujours un sentiment d'étonnement devant la, la, la capacité d'un, d'un très bon lecteur, comédien, qui est Pierre Mifsud, et de voir ce qu'on arrive à faire d'un texte. Et euh, je ne sais plus qui disait, en parlant d'une chanteuse de jazz, Billie Holiday, que même si elle lisait un annuaire, ça serait magnifique et je pense qu'il y a des comédiens, des lecteurs, ils pourraient lire n'importe quoi, comme Pierre Mifsud, là. Ça serait intéressant parce qu'il arriverait à en tirer quelque chose. Ouais. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que mes textes, sont, mes livres sont rarement lus en public, mais les deux dernières fois où j'ai assisté à des lectures et où ça m'a beaucoup, beaucoup plu, touché, ému, c'était « Ici ». Aujourd'hui par Pyramide Sud et il y a deux ans par Roland Vouillot. Roland Vouillot. Et c'était, euh, à chaque fois j'ai été étonné de, de, de ce qu'il faisait de, du texte, cette perfection de, de, de la sensibilité, de la compréhension du texte, du rythme, de tout. Donc c'est, c'est toujours un moment très particulier, en général, mais particulièrement sans doute quand c'est son propre texte, évidemment.
4: Alors Emmanuel Salasque, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans. Le dernier, Orgel, on en a entendu quelques extraits, À le souffle long, je le dis parce que c'est 400 pages, écrit serré. il y a peu de retours à la ligne, contrairement au roman de de Joël Baquet, qui est très dialogué. Chez vous, les dialogues sont incarnés, sont insérés dans la narration. Ce texte apparu à la rentrée littéraire d'automne dernier, c'était fin août. euh, Et c'est la première fois que vous publiez un texte, un roman, sous le patronyme SALASQUE. Précédemment, votre bibliographie, dans votre bibliographie apparaît toujours, sauf pour votre premier roman qui, était, qui avait paru sous, sous pseudonyme. Vous étiez Emmanuel Pagano. Est-ce que c'est impudique de vous demander ce qui justifie ce, ce changement de patronyme, qui est un geste quand même assez fort, peut-être de reniement, de, de renaissance, de, de rupture Je ne sais pas comment l'interpréter.
5: Euh, oui, juste par rapport au dialogue, c'est d'ailleurs très très difficile à lire, les dialogues mélangés au reste. Là. Oui. Et... Euh...
4: C'est une, c'est une signature qui vous appartient, ça ouais,
5: mais euh, moi, moi-même, je ne suis pas capable de le lire quand je le lis, ça. Enfin, bref. Euh, Alors, revenons-en je... à oui. Paganos, Salas. Euh, en fait, euh, bah, c'est une histoire de pluri-identité. Pu- euh, mm-hmm. J'ai écrit sous pseudonyme jusqu'à là, jusqu'en 2021. Euh, essentiellement parce que euh, j'étais pendant 15 ans euh, prof en collège, enfin, collège... Euh, Français, c'est-à-dire 12, 15, 16 ans. quoi. Euh, et euh, je ne voulais pas... Alors, le premier pseudonyme, on m'a dit que ça faisait trop pseudonyme, donc je l'ai abandonné.
4: Et Chac.
5: Ouais. et donc j'en ai pris un autre. Et le... je ne... j'avais peur que euh, ça interfère dans ma vie. Et, au début, c'était n'importe quoi. Mes élèves ne risquaient pas d'être au courant. Puis effectivement, un jour, ils ont été au courant. Et au moins, je me disais, je pourrais écrire ce que je veux... Je ne serai pas à la merci, non pas des élèves, ça ne posait jamais problème avec les élèves, mais avec les parents d'élèves, si je ne publie pas sous le même nom, ils ne pourront pas me dire, ah oui, alors vous publiez des trucs quand même, c'est pas... Euh, Il y a des, des choses qui n'étaient pas du tout de leur âge, par exemple. Au mmh. bon, moins, je peux dire, ah, mais qu'est-ce que vous êtes, moi, je, voilà. Différencier je l'auteur
4: de la femme, c'était ça votre projet. Voilà.
5: Mmh. Et puis, euh, par simplicité... Euh, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, euh, dès qu'on est marié, on on nous accole souvent le nom du mari. Euh, J'ai dû lutter contre ça dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs. Et et j'ai choisi ce nom-là pour uniquement mes livres. C'est un nom que je ne portais pas. Je m'appelais Emmanuel Salasque dans la vie de tous les jours. C'est mon nom, mon nom de naissance. Et euh, et puis... euh, euh, après, j'ai divorcé et au bout de, d'un certain nombre d'années, je me suis dit, bon, quand même, euh, pff, c'est, ça devient compliqué. Euh, je, du coup, j'ai préféré reprendre mon nom. Mais en plus, j'ai commencé à travailler aussi sur euh, d'où je venais. J'ai commencé à m'interroger sur d'où je venais, l'âge venant. Et euh, ce que j'ai travaillé dans un livre qui s'appelle « Soif riverain » où j'ai travaillé sur ce nom-là, le oui. nom que je porte. Et à partir de ce moment-là, je voulais changer de nom, mais... Plus lentement
4: Salasque étant le, le nom d'un village, d'un lieu.
5: Euh, oui, c'est le nom d'un village au, mm. au bord d'un lac de barrage.
4: Alors vous, Joël Baquet, vous avez toujours publié sous, sous le nom de Joël Baquet, qui est le vôtre, ce n'est pas un pseudonyme. Et vous êtes au cœur actuellement d'une double actualité euh, éditoriale, puisque vous, publiez, vous avez publié « Le, le zoo des absents euh, » tout début janvier. C'était le 5 exactement janvier pour la rentrée littéraire euh, d'hiver simultanément avec un, un recueil de poèmes intitulé « Trois chaos ». Ça tombe bien, il est écrit en trois parties. Euh, lui aussi est édité chez P.O.L. Euh, avant même d'en arriver à écrire des romans, un peu par hasard, vous-même, vous êtes entré en écriture, Joël, par l'écriture de, de poèmes uniquement. Donc on a le sentiment qu'après avoir publié quelques romans ces dernières années, vous revenez avec vos premières années, à vos premières amours en publiant « Trois chaos ». Ou c'est une c'est une discipline roman poésie que vous euh, un sillon que vous menez toujours parallèlement.
6: Oui oui je mène ça euh, parallèlement et, et, et j'ai publié euh, je publie régulièrement de la poésie c'est le premier livre de poèmes chez mon et well. auteur de romain oui, théoël well, mais par ailleurs je publie chez d'autres éditeurs des livres de poésie qui en général était beaucoup plus euh, court que, que celui-là, c'est notamment une des raisons pour lesquelles P.O.L. disait c'est quand même euh, il faut faire plus de textes, mais ça ça se commande pas. Euh, voilà donc euh, non mais j'écris toujours roman et poésie euh, parallèlement, oui. Depuis depuis pas depuis toujours parce que longtemps je n'écris que de la poésie. Je suis revenu au roman. je suis arrivé à l'écriture de roman tardivement, mais désormais je fais les deux de, 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 je mène les deux parallèlement comme vous l'avez dit justement, oui.
4: Oui, votre arrivée au roman est assez romanesque dans la mesure où c'est à la suite d'une rupture amoureuse que vous avez abandonné momentanément la poésie pour vous lancer dans un premier roman sous une pulsion d'écriture. C'est une histoire assez étonnante qui vous est arrivée.
6: Je ne sais, l'histoire en elle-même, une pas assez amoureuse, c'est pas du tout étonnant. Par contre... Euh, euh...
4: La rupture amoureuse oui, bon, une c'est pas étonnant, amoureuse, c'est vrai. mais que ça débouche sur l'écriture d'un roman, ça peut l'être...
6: Oui, cru. parce que ça m'avait énormément secoué, et, et du jour au lendemain, j'avais écrit une histoire comme ça, instinctivement, qui était, euh, alors non pas une séparation amoureuse, mais euh, une, c'était mon premier, ça a donné, mon premier roman, une drague sur 200 pages. Hmm. C'est, c'est, c'est-à-dire un homme qui, qui croit que, mais non, c'est, c'est pas ça, mais il y croit pendant 200 pages. Donc ça s'est transformé en ça, j'ai écrit ça... Et puis, euh, je me suis dit, euh, tiens, j'ai écrit quelque chose qui ressemble à un roman, donc j'ai, j'ai quand même un petit peu retravaillé. Et puis, je l'ai proposé à, à l'éditeur que, qui est encore le mien aujourd'hui, P.O.L., qui, qui l'a publié. de voilà qui, c'est, c'est, de, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier roman, sans le vouloir, en fait, puisque je n'avais jamais ni envisagé, ni, ni voulu écrire euh, du roman. J'en lisais très, très peu. Il n'y a que la poésie qui m'intéressait, en ouais. réalité. Et donc, en ayant écrit un, ensuite, ben, j'en ai écrit un deuxième, un troisième, un quatrième, voilà. Et puis, comme je suis très très vénal, que je suis devenu millionnaire avec les romans, je continue, quoi. Je fais la poésie pour le standing, mais pour
4: le, pour le business, c'est le roman, quoi. Voilà, ils sont en vente derrière, hein. Et c'est pour ça que vous avez l'intention de vous établir prochainement en Suisse. Pour voilà. Pour cacher vos millions. Voilà. Non, mais là, on plaisante pas, hein. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez l'intention de vous établir...
6: Alors, Par je, là n'ai, je n'ai pas l'intention, mais c'est, c'est une hypothèse que, je, que j'ai, j'ai explorée, les possibilités, c'est une hypothèse que je garde dans un coin de ma tête, et je n'exclus pas, effectivement, de, de quitter la France pour m'installer en Suisse, mais, mais m'y installer, c'est-à-dire vivre ici. Mm-hmm. Euh, mais ça n'est pas à l'ordre du jour, néanmoins, je l'envisage.
4: On peut le mettre conditionnel. René aime beaucoup le conditionnel, vous aussi. Voilà. Alors, vous réunir ce soir tous les deux est sans doute une très bonne idée des organisatrices du festival, puisque même si votre approche de l'écriture n'est pas tout à fait semblable, vous partagez quelques préoccupations communes que nous évoquerons tout à l'heure, notamment votre relation au vivant et à l'environnement. Et sur ce thème, vous vous êtes chacun essayé dans vos romans respectifs à un exercice de prospective. Et c'est peut-être plus manifeste dans votre roman à vous, Emmanuel Salas, que dans la mesure où on ne l'a pas forcément entendu dans la lecture qu'en faisait Pierre tout à l'heure, mais ce roman, le présent de la narration de Orgel, se situe en été 2056. Donc voilà qui nous projette quand même dans un avenir relativement lointain. Mais il est une chose aussi qui vous réunit tous les deux, et là on va parler plus concrètement de, ce qui, de votre présence à la Chaux-de-Fonds, c'est votre statut d'hôte d'honneur du festival Mille fois le temps. Joël Baquet, marie joël Pedretti le rappelait, je crois, tout à l'heure, vous avez été en résidence à la Chaux-de-Fonds lors de la première édition en 2020, résidence pendant laquelle vous avez passé plusieurs semaines dans cette ville de, de moyenne altitude. Et c'est vous, Emmanuel Salas, qui avez succédé à Joël. Comme lui, il y a deux ans, vous vous êtes installé dans l'ancien appartement d'une gloire locale, l'ancien, le, l'écrivain Yves Volant. Et j'imagine que passer plusieurs semaines dans l'espace intime d'un écrivain qui est resté plus ou moins dans son jus, ce n'était pas une expérience anodine. Comment vivez-vous ces semaines et Là, je parle plus particulièrement de, du lieu d'accueil dans lequel vous passez une partie de vos journées.
5: Euh, j'y pense pas trop, finalement. Euh, je m'y sens bien parce qu'évidemment, c'est un lieu qui, est, qui était habité par un écrivain et ça se sent. Il y a des bureaux, il y a plusieurs bureaux. Euh, c'est pas comme ça partout, dans tous les appartements. Et il y a plein de livres. Oui. Et, et pour le reste, c'est assez dépouillé. Donc, finalement, c'est à peu près comme chez moi, en tout cas. Euh, et, euh, et donc, on s'y sent bien. Je, je, je sens pas la présence d'un écrivain plus que ça. Mais est-ce qu'aussi, c'est pas parce qu'on est soi-même écrivain, je ne sais pas. Je me dis juste, ah ben, parce que j'ai fait plusieurs résidences... Et parmi toutes les résidences que j'ai faites, ben, ce n'était pas toutes euh, vraiment conçues pour écrire, finalement. Mais là, automatiquement. Euh... Et puis, il y a cette histoire de lumière aussi, dont j'ai appris que c'était, dû, euh, euh, que c'était fait pour pouvoir faire de l'orlogerie, finalement. Mais il y a une très belle lumière, il y a beaucoup de lumière. Et il euh, y a, comme je le disais, ben, c'est un endroit où on peut facilement écrire sans, 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 sans problème concret, quoi, on va dire. Mais je sens pas de,
4: de vibrations particulières. Non,
5: <rire> parce que pour une raison toute simple, c'est que je je, je pense qu'iveland, euh, il était un écrivain, donc il était comme nous. Il était les, les écrivains, c'est quoi c'est, 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 c'est des gens comme les autres. Ils ont souvent beaucoup de livres chez eux, pas mm-hmm. toujours, mais souvent beaucoup de livres chez eux, plus que la moyenne. Mais à part ça, euh, qu'est-ce qui les différencie des autres, Une genre.
4: perception du monde, peut-être. Je me reprends, je disais gloire locale, euh, ce n'est pas le bon terme. yves volant était un. Un écrivain important euh, oui. sur la scène francophone. Hein, Ce n'est pas juste euh, oui, oui, un m'inquiète. écrivain régionaliste, je qu'on s'entende pas, mais bien. J'ai... Mais Emmanuel Salasque, à quoi passez-vous vos journées De quoi sont faites euh, ces journées en, en, en résidence d'écriture Vous me disiez tout à l'heure, c'est vraiment une résidence d'écriture et toutes les résidences ne le sont pas. Euh, vous rencontrez, vous, vous avez besoin de solitude, vous marchez. Euh, de quoi sont faites vos journées depuis quelques semaines
5: oui, oui, je dis' ça parce que parfois, les résidences, elles sont dans des lieux qui ne sont pas appropriés à l'écriture, tout simplement. Mais pour des raisons... Euh... Euh, pratique. Et là, évidemment, de fait d'être dans un appartement euh, d'un écrivain, évidemment, c'est approprié. Euh, alors, finalement, ce n'est pas très, très différent de quand je suis chez moi. La, la seule différence, c'est que quand je suis chez moi, je marche tous les jours comme Joël qui marche tous les jours. Mmh. Et, euh, et souvent l'après-midi, en tout cas l'hiver, c'est l'après-midi. Et, et ici, euh, comme ça me prend un peu plus de temps pour aller euh, là où je veux aller, je, souvent je marche tous les deux ou trois jours et le reste du temps j'écris c'est la seule différence sinon écrire et marcher comme, comme, comme je fais habituellement et comme je crois beaucoup d'écrivains et je pense oui. que c'est tout simplement évidemment quand on marche on, 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 on met en place plein de choses mais aussi c'est, je, je crois franchement que c'est aussi bête que ça c'est à dire que quand on est écrivain on est tout le temps ainsi et que c'est pas bon, <rire> c'est pas bon du tout, on n'est pas bien, alors que quand on... moi quand j'étais prof, un peu, j'étais prof d'art plastique, et Joël quand il avait son activité aussi, on était beaucoup plus actifs.
4: Joël qui était gendarme, Gendarme C'était et policier. policier par la suite. Mmh. Ouais.
6: Je finis ma carrière dans les bureaux, parce qu'à partir d'un certain grade, <rire> si vous voulez, vous ne courez plus dans la rue.
4: Quoi. Voilà.
5: Bah alors là tu t'étais mis à marcher. Voilà. Ouais.
4: Mais Emmanuel Salas, qu'est-ce qu'avant de, de venir à la Chaux-de-Fonds à l'invitation de Marie-Joëlle Pedretti et Anne Pelaton, est-ce que vous connaissiez déjà la Suisse, est-ce que vous étiez déjà un peu inséré dans, dans ce climat très particulier qu'on trouve en Suisse romande et peut-être d'autant plus à la Chaux-de-Fonds
5: Alors j'étais venue euh, faire quelques rencontres en Suisse romande régulièrement par euh, l'aide frontière et d'autres euh, ouais, choses ouais. comme ça, puisque moi je suis un Rhône-Alpes, alors il y a mmh. beaucoup de passerelles. Euh, mais je ne connaissais non seulement pas la Chaux-de-Fonds, mais pas le Jura tout court. Je connaissais très très peu. Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à un paysage comme ça.
4: Il est très différent du paysage de votre lieu de résidence Eh ben non. Okay. <rire> Dites-nous où vous habitez. Où vous euh,
5: j'habite sur un plateau d'altitude, euh, 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 près des sources de la Loire, pour le repérer. Sinon, c'est très difficile à dire par rapport à quoi. Dans un coin qui, qui oscille entre trois départements, l'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère. Et je suis à peu près à 1300 mètres d'altitude. Donc, ici, vous n'êtes
4: pas tout à fait dépaysé.
5: Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, 300-400 mètres maximum à chaque fois. Et euh, et c'est. Enfin, on voit très loin, comme ça. Avec en plus les les Alpes qu'on devine au fond. Et et c'est pareil chez moi. Donc, c'est très étonnant. Très, très étonnant. Je m'attendais à être dépaysé et je ne le suis pas. Ça, c'est fait bizarre. Je parlais de
4: rencontres tout à l'heure qu'on peut faire lorsqu'on est en résidence d'écriture. Tous les deux, vous avez fait une rencontre dans un, dans un lycée. Je crois que c'était ce matin pour vous, Joël, il y a quelques jours pour vous, Emmanuel. Qu'avez-vous retiré de cet échange avec ces jeunes lecteurs Enfin, sont-ils lecteurs Je ne le sais pas, vous allez nous le dire. Joël.
6: Ce matin, c'était assez particulier, c'était au lycée Esther, mais c'était autour. j'étais censé faire une conférence sur la sollicitude. La deuxième partie de mon livre se passe en Suisse, oui. suite à mon séjour à chaux de il y a deux ans. Ceci dit, je ne suis pas conférencier et c'est certain, certainement pas moi qui vais expliquer aux Suisses ce qu'est la suissitude.
4: D'autant plus que la deuxième, partie, la deuxième partie de votre roman ne se passe pas du côté du Jura, voilà. mais de l'autre côté, dans les Alpes, tout à Martigny. Hein, et ses voilà,
6: dans va. le Valais, dont j'ai parlé de, bah, de littérature, euh, d'imaginaire, d'imagination, euh, j'ai expliqué que l'auteur n'était pas le personnage... Je ne suis pas René Cormé, le personnage du livre, mais René Cormet, c'est un peu moi quand même, au sens où on dit, c'est le dicton, les chiens ne font pas des chats, voilà. Et donc j'ai parlé de de choses, de choses et d'autres ce matin, effectivement, c'est assez, il y avait plusieurs classes, c'était un grand amphithéâtre, il y avait quand même pas mal de monde, donc j'ai quand même beaucoup parlé, ils ont écouté, ils ont posé quelques questions, pas beaucoup... Donc ça serait plutôt... Il euh, faut plutôt leur poser la question à eux. Pour ma part, j'étais, j'étais contente de, de cette rencontre.
4: Voilà. Et vous, Emmanuel, vous avez rencontré ces mêmes élèves
5: Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. Mais c'est dans le même l'Est établissement, l'Esther. en tout cas. Oui, c'était mmh. à Lester aussi. Moi, deux classes, mais à chaque fois la classe toute seule. Oui. Donc c'était plus intime. Et, euh, et franchement, euh, moi, j'étais, j'étais assez... Euh, chez nous, on dit espanté. Espanté <rire> Espanté.
4: Avec un petit arrondi.
5: Euh, j'étais vraiment... C'était, c'était super. Leurs questions, elles étaient à la fois des fois très concrètes, des fois très profondes. On a eu un échange très fluide. C'était intelligent. C'était... J'avais l'impression, du coup, de bien expliquer, parce qu'ils comprenaient super bien. Et, euh, et j'avais l'impression de... de... Ben, je ne sais pas, de, de, d'être plus intelligente. Moi, j'étais enseignante pendant 15 ans. Hein, et, euh, et des fois, il y a des moments comme ça. Et là, c'était vraiment un moment 22 moments... Euh, euh, pff, je ne vais pas dire de grâce, parce que ça ferait bizarre, mais euh, vraiment de joie. De, 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 j'étais très étonnée de... De leur... en plus je leur ai dit vous avez le droit de franchement de me poser ce que vous voulez comme question, si ça me gêne je vous le dirai, je vous répondrai pas et puis voilà on en restera là et euh, ils en avaient préparé évidemment mais ils ont aussi eu des questions spontanées bon je pense que c'est pas que les élèves hein. en général quand les élèves sont comme ça c'est que les profs ont fait beaucoup de travail oui. en amont mais j'étais vraiment vraiment, c'était, c'était, c'était super, je ne peux, peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé mais il y a eu un, un vrai échange voilà ouais. Que, que je ne sais pas ce que je leur ai apporté, mais je sais ce qu'eux, ils m'ont apporté.
4: Joël Baquet, je me souviens, il y a deux ans, j'étais monté à la Chaux-de-Fonds. J'avais fait le voyage de la Chaux-de-Fonds <rire> depuis les studios de Lausanne lorsque je travaillais encore pour euh, la radio-télévision suisse. J'étais venu vous rencontrer euh, dans la maison d'Yves Volant, votre lieu de résidence. Et à la toute fin, je vous avais posé... Euh, Dernière question au micro, je vous disais, mais sur quoi êtes-vous en train de travailler aujourd'hui Et je crois que vous avez fait une galipette, enfin bref, vous m'avez répondu de manière totalement évasive. Je ne savais absolument pas, après cet entretien, sur quel type de, de roman vous étiez en train de travailler. Était-ce le zoo des absents euh, c'était,
6: c'était, euh, c'était le zoo des absents, fait, enfin, le tout début. Donc moi-même, je ne savais pas ce que j'étais en train d'écrire, en fait. Ah, c'est peut-être pour ça que vous êtes resté évasif alors. Oui, je pense. Mais je suis, je suis sérieux, Il y a, ce que j'expliquais aux, aux élèves ce matin, moi j'ai parlé d'imaginaire et d'imagination, les deux grandes façons d'aborder, euh, pour moi, le, l'écriture d'un roman, enfin, Emmanuel pourra en, en, enchaîner pour euh, peut-être euh, euh, préciser ce, ce que je dis euh, ou le contredire, je ne sais pas. C'est, en gros, vous, si on a de l'imagination, on sait ce qu'on va écrire jusqu'à la fin, on fait un plan, beaucoup de romanciers font ça, vous voyez, on scénarise et après on écrit. Et quand, comme moi, on est dépourvu d'imagination, on fait confiance à son imaginaire, et donc on écrit une phrase, les circonstances, je, je, je passe une heure si vous voulez comment je trouve une phrase, on écrit une phrase et après on laisse l'imaginaire fonctionner, donc on ne sait pas où on va jusqu'au, jusqu'au dernier moment. Quand on est arrivé à la fin, il faut, faut, faut tout restructurer parce que ça part dans tous les sens. Et donc, il se peut que j'écrive de nombreuses pages sans savoir, j'ai un personnage qui est là, évidemment, mais, mais de quoi il s'agit précisément, je, je ne sais pas encore, ça se précise petit à petit. Donc, je pense que j'en étais à, cette, à, cette, à ce moment
4: assez fumeux. Mm-hmm. Quelque chose me dit, Emmanuel, que ce n'est pas tout à fait votre manière de, de, d'entrer en écriture. Vous vous documentez énormément avant le... Ben, pas pas, pas, j'ai pas
5: toujours fait ça, mais c'est vrai que depuis un certain temps je fais ça. Et d'ailleurs, je m'étais dit, euh, euh, après la trilogie des Rives, que j'arrêterais, puis je n'ai pas arrêté. Et, euh, parce que c'est ce que je préfère, la phase de recherche. Il mmh. n'empêche que je ne fais quand même pas de plan et, de, et je ne scénarise pas. J'ai un sujet, souvent, quelque chose sur lequel je veux travailler. Et, quand j'étais petite, on me disait que j'avais trop d'imagination, mais en fait, en réalité, j'en ai pas. Je suis comme Joël. Mais euh, il mais y a partout des trucs, il euh, y a partout des injonctions à écrire. Hein. On regarde, on voit toujours quelque chose de super intéressant que d'ailleurs, souvent, les autres ne voient pas. On les saoule, on dit, mais tu te rends compte Et alors, donc, il y a ça, oui, bon. Euh, et nous, on sait qu'il y a quelque chose là. Et donc, je fouille, je recherche, je recherche, sauf que je, ce sujet-là. Ce que je crois être un sujet, parfois, finalement, ce n'est pas le vrai sujet. Et, les, mmh. et, et Je crois que je travaille sur quelque chose et qu'en réalité, ça deviendra autre chose. Donc, oui, finalement, vous vous laissez
4: surprendre vous-même.
5: Par contre, moi, je ne vous aurais pas dit, ah, je ne sais pas, je vous aurais dit, ah, je travaille sur ça, 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 et puis trois ou quatre ans après, euh, ce n'est pas la même chose. <rire> ça revient au même,
3: je crois.
4: Mais j'ai, je vous ai posé la question, Joël, il y a deux ans, sur quoi vous travaillez, et je me suis dit, en lisant le zoo des absents, que vous ne pouviez avoir écrit ce texte ici en Suisse, puisqu'en effet il y a une grande partie qui se déroule en Suisse romande, mais bon, plutôt en Valais, même si vous citez le village des enfers qui se trouve beaucoup moins loin que Martigny, mais je me demande si il y a quand même à l'origine de ce roman, votre séjour en Suisse romande pendant trois ou quatre semaines. C'est quand même pas un hasard si vous écrivez de manière aussi... Direct comme ça sur la Suisse et sur les clichés aussi qu'on peut véhiculer autour de la Suisse. Je je n'ai pas commencé
6: par la Suisse. Elle elle est est venue dans l'écriture en deuxième partie Hum. et et dans le livre, elle est restée d'ailleurs dans dans la deuxième partie. Mais c'est du fait de ma présence à la Chaux de Fonds que lorsque la vie du personnage ben, change un peu, quitte un peu son ornière ou son rail, il aurait pu aller n'importe où il se trouve que comme j'étais en Suisse, ça s'est fait en Suisse. Parce que j'ai, j'ai, j'ai appris à quel point la, la Suisse était truffée d'abris antiatomiques.
3: Mmh.
6: Il y en a des, des, des quantités incroyables. quoi. Il y a plus, plus que de, de trous d'alimental.
4: Mais on les a recyclés depuis. D'ailleurs, c'est aussi l'objet de votre livre.
6: Vo- voilà. Et comme il fallait un endroit qui est le siège d'une fondation... Euh, j'ai trouvé qu'un le, un bunker, un abri antiatomique était était parfait. À partir de là, ben, j'ai, transpo- j'ai transporté le personnage en Suisse... Et il y est resté. Voilà, donc la deuxième partie est en Suisse. Mais elle n'a pas commencé, euh, je n'ai pas commencé le livre avec la moindre idée de...
4: Peut-être, mais c'est quand même... y à une... la Suisse.
6: Mais c'est du fait de mon séjour. J'aime
4: imaginé que c'est une trace de votre passage en Suisse. Voilà. Alors, laisse, ah, laissez-moi ah, cette illusion.
6: Ah, mais ce n'est pas une illusion, c'est une, une réalité. D'accord. Et par ailleurs, il y a beaucoup de petits détails concrets que, qui viennent directement de, de la chaux de faux Par exemple, euh, tous les piquets qui bordent les, les, les routes pour... Euh, lorsqu'il y a de la neige, s'y retrouver, pour les voitures, euh, même pour les piétons, parce qu'il y a trois ou quatre jours, là, une tempête de neige, je ne savais plus où j'étais, là. Je, j'ai slalomé entre les piquets, je ne me connais contre un arbre, enfin bref, je suis là. Et donc c'est des détails très concrets que j'ai découverts à la chaux de fond et qui sont, qui sont dans le livre. Après, je brode un peu sur ces, ces piquets, il y en a en bois, il y en a en polycarbonate, donc ça fait tout un truc d'écriture,
4: mais ça c'est du concret, ça, voilà. Un piquet sur lequel pourrait éventuellement se percher une buse.
6: Voilà, voilà. La buse, c'est parce que dans le recueil, de, dans le livre de poésie, il y a aussi des buses et, et des piquets. <rire> parce que la buse aime, aime le piquet. Mais ce n'est oui. pas les piquets de la chaude de fosse, c'est les piquets pour les buses.
4: <rire> voilà. Eh oui. mais Chez je... nous,
5: on les appelle les jalons. Des jalons.
4: Les piquets, Parfait, pour marquer les...
5: On nous a demandé si on a les préparé chemins. les jalons, mais maintenant, mmh. depuis quelques années, c'est pareil, c'est un polycarbonate, et nous les donne, mais avant, il fallait qu'on les fasse nous-mêmes. Mais on, ils appellent ça des jalons,
4: chez nous. Il y a aussi une chose qui vous réunit, euh, Emmanuel Salas, qui est Joël Baquet, c'est, c'est la gendarmerie. On y a fait allusion tout à l'heure, vous avez été gendarme, vous avez mené une carrière dans la gendarmerie nationale, et puis ensuite... Alors,
6: oui, enfin, j'ai été gendarme 5 ans, après... Oui, j'ai et
4: ensuite dans la police. Hein, oui. En France, ce n'est pas pareil. Non, ça la, ne la, dépend la, pas la, du même ministère. La gendarmerie, c'est
6: plutôt militaire, pour ça voilà. que je ne suis pas... Au bout d'un moment, Et puis la police, c'est autre chose. c'est La euh, fonction publique, ce sont des
4: fonctionnaires. Voilà. Ouais, et notamment la police aux frontières. Et vous, Emmanuel, vous êtes la fille d'un gendarme. Et j'imagine que du coup, ça vous donne des, des conversations communes euh, lorsque vous vous rencontrez, parce que vous vous connaissez depuis un moment. Vous faites partie de la même écurie de P.O.L. Euh, c'est
5: une écurie, c'est intéressant. Ça, parce que moi, je travaille justement sur les écuries.
4: C'est un terme j'ai... qui m'appartient, mais ne le prenez pas mal.
5: Non, 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 mais je me dis, du coup, tiens, je pense à quelques... Ouais, ça me donne des idées. Ça.
4: Mmh.
5: <rire> euh, Donc, fille de gendarme,
4: con... gendarme.
5: Oui, mais on ne se connaît pas depuis tant d'années que ça, mais sauf qu'on a, on, on sait, on a su que en fait, on était quasiment voisins pendant des années. On, habitait, on a passé notre enfance à combien À d'oiseaux, ça devait être 2 km.
4: Dans le je micro, Joël. Mm. Mais vous ne vous êtes pas forcément rencontrés, en tout cas, vous n'en avez pas souvenir euh, du temps de votre enfance. Mais euh, vous auriez eu, je mets aussi au conditionnel, comme René, une enseignante, une professeure de français commune. Et ça, ça, vous l'avez euh, reconstituée.
5: C'est vrai. C'est vrai ouais. Ouais. Est-ce qu'on était au même collège.
6: Nous aurions pu ne pas avoir une même professeure de français, mais il se trouve que nous avons eu une même
4: professeure de français. En effet. Je vois que vous maîtrisez bien le le René. En effet. <rire> je mais, mais
6: c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y quatre ans peut-être, on était dans un festival littéraire en France, dans l'Hérault à Béziers, et puis ben, autour de nos deux livres respectifs, comme ce soir, mais à Béziers, et à la fin de la séance, une, 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 une dame assez âgée vient nous prendre à les bras, ma petite Emmanuelle, mon petit Joël, je lui dis, je me dis qui, qui c'est ça et elle me dit, je suis Madame Untel, votre professeur. Madame
5: Gant, Christiane Gant.
6: Voilà, alors Emmanuel, je crois, l'a, l'a reconnue, et puis moi, pas du tout, mais le nom, au bout d'un moment, est remonté du fond de ma mémoire, et je me suis rappelé qu'effectivement, j'avais une professeure euh, quand j'étais tout petit, il euh, y a très très, très non, longtemps, euh... au collège. Oui, moi j'ai grandi d'un coup à 14 ans, j'étais très petit à l'époque, elle
4: hein. vous quand... a quand même dit mon petit Joël,
6: oui mon petit Joël, parce que moi contrairement à toi je bois beaucoup de lait, parce qu'Emmanuel ne boit pas de lait, moi j'en bois beaucoup, C'est parce que j'ai grandi très vite à 13 ans et donc elle m'a dit mon petit Joël, bien que j'étais un grand Joël à ce moment là, et c'était, c'était très émouvant. Et on a eu la même professeure, donc, euh, à 3-4 ans de, d'intervalle, dans la même classe, dans le même village euh, aussi. Donc, voilà.
4: Et si cette dame, cette enseignante, avait été euh, décisive, finalement, dans votre carrière d'écrivain Ce n'est pas le souvenir que vous en avez Alors, moi, oui. oui.
5: Moi, oui, parce que je n'étais pas une élève facile. Enfin, j'étais, j'étais compliquée. Mais toute mon enfance, j'ai été un peu compliquée. Et, et, euh, et elle avait dit que... Je ne sais pas si elle avait dit que je pourrais être écrivain, mais elle avait eu des réflexions de ce, de ce type-là. Mmh.
4: Ouais. Et aussi, puisqu'on est dans le domaine de l'enfance, il y a quelque chose qui vous réunit aussi. C'est une enfance euh, assez solitaire, l'une et l'autre. Vous, vous y faisiez allusion tout à l'heure, euh, Emmanuel. Euh, vous avez une enfance un peu compliquée. Vous vous réfugiez volontiers dans, dans votre imaginaire ou dans votre imagination. Enfin, vous n'étiez pas très porté sur la relation sociale. Vous étiez plutôt... Euh, euh, comment dire, refermer sur vous et sur vos, sur vos délibérations personnelles
5: Oui. Euh, par contre, j'avais pas de problème. Je n'avais pas des parents maltraitants ou quoi que ce soit. Ouais. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je commence à peut-être comprendre un peu, mais, mais bon... Euh, je, je n'aimais pas jouer, je n'aimais pas voir mes copines. J'en avais, hein. pas... Euh, je passais mon temps à m'enfermer euh, pour me raconter des histoires. Donc, j'ai, contrairement à Joël, moi, j'écrivais très tôt. J'écrivais donc avant de savoir écrire. Je me racontais mes histoires. Je me demandais comment les raconter, etc. Je me réfugiais dans ça.
4: Vous aviez déjà une réflexion sur comment raconter quelque oui, chose Oui, c'est pour ça ma, que je me dis que je devais écrire
5: parce que je me racontais pas juste des histoires. Par exemple, j'avais des amis imaginaires alors que j'avais de vrais amis. C'était idiot, mais... Euh, euh, voilà, mais en plus je me disais ah, il va se passer ça, avec mes amis imaginaires par exemple, et puis je me disais ah oui mais ça serait mieux qu'on dise que ça se passe comme ça euh, voilà euh, donc, mm. euh... et puis il y avait aussi autre chose euh, c'est, c'est encore une fois quelque chose de très bête c'est que je n'y voyais pas, pas beaucoup et euh, d'ailleurs j'ai un souvenir des allées polriquées parce que Joël en parle des allées polriquées dans le zoo des absents euh... C'est que c'est... Enfin, à l'âge de 8 ans, on a, on a vu que je, j'étais tout simplement myope. Et donc, euh, on m'a fait acheter des lunettes que j'ai achetées sur les allées Paul-Riquet. Et quand je suis sortie euh, avec mes lunettes, j'étais émerveillée. Et je disais, oh, mais il y a marqué des choses sur les affiches. Oh, mais il y a ça. J'ai découvert la télé. La télé, c'était juste du son avec des couleurs. Quoi. Et donc, euh, comme peut-être que ça a joué. Je ne m'en souviens pas très bien. C'est assez flou, mais c'est le cas de le dire, euh, je, je, peut-être que ça a joué, si je ne si voyais pas, peut-être que ben, je préférais d'abord m'enfermer et ensuite euh, les, les ouais. livres, j'ai su lire très très tôt.
4: L'allée Paulriquet ou les allées polriquées, c'est l'allée à Béziers, hein. c'est, c'est à, Béziers, ouais. c'est à Béziers. vous en parlez en effet dans votre roman euh, Joël Baquet, vous, vous n'aviez pas forcément de problème de vue, euh, <rire> en revanche, votre, euh, votre enfance, et vous en parlez volontiers, hein, a été extrêmement solitaire et... et vous vous êtes engagé dans la gendarmerie, enfin, du côté de, de, de l'armée, pour, pour fuir un, un climat familial qui était vraiment pressant, hein, dans lequel vous ne pouviez pas vous, vous épanouir. Je ne raconte pas de faire rigole,
6: là. non Extrêmement solitaire, non. Euh, j'étais, j'avais, j'ai un tempérament solitaire, donc je vivais oui. très bien tout seul, mais euh, j'avais des copains, je n'étais pas du tout un, un cassos ou social, pas, pas du tout. <rire> Après, moi, je, je, je suis entré dans la vie active, comme on dit, très vite, euh, tout simplement parce que euh, je ne m'entendais pas très bien avec mon père. Et puis, euh, dès que j'ai pu, j'ai devancé le service militaire. Je fais mon service militaire. Et après, euh, ni diplôme, ni formation. Il euh, fallait que je gagne ma vie. C'était, donc, Il faut gagner sa vie. Donc, j'ai passé les concours de la fonction publique et j'ai pris. Euh, comme je vous dis, je suis très vénal, celui qui était le mieux payé par rapport aux autres, vu mon très faible, mon absence de diplôme, en fait. Et c'est lui qui me permettait de, de, de faire du sport en m'accordant un statut de ce qu'on appelle sportif de haut niveau, parce que je fais de l'athlétisme, de la course à pied. Et en étant de la gendarmerie, j'avais quelques heures par semaine pour m'entraîner, participer aux compétitions, ce genre de choses. Euh, c'est comme ça que je suis devenu, euh, pendant 5 ans, gendarme. J'ai fait une carrière ensuite dans un métier parallèle, mais très différent, euh, néanmoins. J'étais, j'ai un tempérament solitaire, mais je n'étais pas un enfant... Euh, qui était dans son coin enfermé, pas, pas, mmh. pas du tout.
4: Et là, il faudrait évoquer quand même un moment extrêmement important de votre vie, lorsque vous avez une 29 ans, 30 ans, je crois. Peut-être l'avez-vous déjà raconté il y a deux ans au micro de Thierry Mertonat, mais il faudrait le redire aujourd'hui. Et vous en faites mention dans un récit à teneur autobiographique intitulé La mer, c'est rien du tout Un livre vous est apporté alors que vous êtes maître nageur sur une plage, en Corse, je crois. Dites-nous quel est ce livre et quel, quel déclic il a provoqué dans votre, dans votre vie et en quoi il a été décisif pour la suite de votre vie.
6: À l'époque, effectivement, j'étais, j'étais maître nageur-sauveteur des CRS, c'est-à-dire de la police nationale, sur une plage. Et quand on fait ce métier, on vous ramène ce qui est perdu sur la plage, des clés, des papiers. L'homme avait ramené un livre qui n'était pas un livre de poésie, mais un livre d'entretien entre un poète, Francis Ponge, et un intellectuel. Philippe Solaire qui est aussi écrivain par ailleurs je crois qu'il l'est toujours oui 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 sans doute <rire> et, euh, et et donc j'avais feuilleté ce livre comme ça et j'avais lu 3 trois, 4 trois, <rire> trois, choses qui m'avaient intéressé Je n'avais aucun, aucune relation avec ni la poésie ni la lecture très peu, enfin je lisais mais un peu tout et n'importe quoi ce que, ce que je trouvais comme un livre physiquement, matériellement c'est à dire très peu euh, parce qu'il n'y avait pas de livres chez nous, tout simplement. Hein. Mmh. Et, euh, et, et j'avais commencé à lire des livres de poésie de cet auteur, Francis Ponge, que, que j'avais aimé. Et à partir de là, j'ai fait ce que font les, les, les autodidactes, c'est-à-dire que je me suis fait ma culture littéraire tout seul, ça m'a pris des années. À l'époque, il n'y avait pas Internet, euh, à certains égards, c'était un temps béni. Il y avait des encyclopédies dont j'ai lu les 20 meilleurs livres euh, romans français, italiens, euh, suisses aussi sans doute, 19e siècle, 20e siècle, ça m'a pris des années, j'ai fait pareil pour la musique, plus tard pour la philosophie, sciences
4: humaines. Il y avait quelque chose de systématique dans cet apprentissage. Ben, d'un un peu, d'un peu
6: fou là, euh, oui. de systém... mais ça m'intéressait. Un peu maniaque quand même, non Non, maniaque non, non. mais euh, ce qu'un sociologue Pierre Bourdieu appelait la bonne volonté culturelle, mais ça m'intéressait vraiment, Donc, euh, mais je cherchais surtout des choses qui, qui, m'auraient, qui me plaisaient vraiment. Et donc il faut lire beaucoup pour trouver quelques auteurs, quelques textes qui intéressent vraiment. Et c'est comme ça que naturellement j'ai commencé à écrire de la poésie, dans une revue, deux, puis un livre, puis deux, puis trois, ça, ça s'est construit comme ça. Mmh. C'est-à-dire que s'il si n'y avait pas eu ce livre, je n'avais pas écrit avant, je n'avais aucune raison d'écrire, et, et euh, ça a été circonstanciel pour la poésie. Et pour le roman, de la même manière, j'ai déjà dit en quelques mots, c'était aussi quelque chose de circonstanciel. Ça aurait pu ne pas arriver, c'est arrivé. Voilà.
4: Mais c'est parce que l'un des interlocuteurs de ce, de ce livre d'entretien était Francis Ponge que la poésie, le territoire de la poésie, s'est ouvert à vous à ce moment-là
6: Oui, je ne me rappelle plus ce, ce qui m'avait intéressé dans ce qu'il disait, mais il y a des choses qui m'ont, qui m'ont donné envie de, de lire ce qu'il écrivait tout simplement. Et j'ai commencé à lire, et puis j'ai... Alors Francis Ponge, finalement... j'aime. C'est, pas, je, évidemment c'est, c'est un travail littéraire remarquable, majeur sans doute, mais je préfère son approche de la poésie que le résultat. C'est-à-dire c'est que, je, mais, la démarche littéraire, c'est ça Oui, mais je comprends aujourd'hui pourquoi, parce que ouais. c'est très proche de la mienne, plutôt c'est moi qui suis très proche de lui, c'est, c'est basé sur le, le descriptif, le, le, la, la précision de la phrase, euh, et le sensitif plutôt que l'émotionnel. Et Francis Ponge détestait qu'on le traite de poète, parce que c'est un, c'est un mot très connoté. Moi aussi, je, je déteste dire que je suis poète suivant deux choses. J'écris des livres qui sont classés dans la collection Poésie. Donc c'est un peu des, des, des ponts entre, entre sa façon d'aborder l'écriture, d'en parler, puis la sensibilité littéraire qui est la mienne, que je me suis découverte bien plus tard et qui est bien plus proche de celle de Francis Ponge
4: que de beaucoup, beaucoup d'autres auteurs de poésie. Vous dites plus volontiers que vous êtes romancier que poète C'est moins connoté pour vous
6: Non, je dis, je dis écrivain. écrivain. Je dis écrivain, voilà. Après, je peux dire poète aussi. Mais dans l'esprit des gens, je, je ne sais jamais. Un romancier, la plupart des gens voient très bien ce que c'est. Évidemment, un roman policier, un roman littérature générale, c'est très différent, mais c'est une histoire qui est racontée. La poésie, c'est extrêmement, c'est, 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 c'est extrêmement vaste. Et je suis toujours terrorisé qu'on pense que je décris des couchers de soleil, ce genre de choses. C'est, c'est un peu
4: ça. Oui, ça c'est une vision un peu cliché de la poésie peut-être. C'est une vision
6: cliché mais qui existe encore énormément oui. chez beaucoup de gens et qui, est quand même, qui n'est pas négligeable dans la production littéraire, y compris contemporaine.
4: Donc c'est, c'est un peu pour éviter ces, cet effet horrifique que j'évite <rire> le terme. Alors vous, Emmanuel, contrairement à Joël, vous n'êtes pas forcément une autodidacte. Vous avez fait quelques études. Vous avez étudié les arts du spectacle audiovisuel, option cinéma. Et puis vous avez passé une agrégation en arts plastiques. Vous avez enseigné, vous le disiez tout à l'heure, pendant quelques, pendant quelques années. Cette notion d'esthétique de l'image semble au cœur de, de vos préoccupations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous, vous signez des, des scénarios, des adaptations.
5: Oui, j'ai voulu... Euh... J'ai voulu être réalisatrice à un moment donné de ma vie tout simplement parce que moi depuis toujours je veux écrire des histoires je veux raconter des histoires donc on n'a pas la même approche et quand j'étais au lycée je pensais que je serais écrivain je voulais être écrivain et j'avais écrit un livre et je l'ai envoyé à trois éditeurs j'en connaissais que trois Gallimard Grasset Le Seuil
4: quel oui, Grasseuil on appelle ça
5: voilà je savais pas que je connaissais rien moi à ce monde-là oui. Et ils m'ont refusé le, le texte. Et du coup, je me suis dit, ah mince, je ne pourrais pas être écrivain. Alors, alors, comment je vais faire pour raconter mes histoires Et euh, du coup, je me suis dit, ce oh ben, c'est pas grave, je vais faire des films. Et euh, C'était et une toi... solution
4: de repli pour vous, le, le film
5: Bon Non, je, je, je commençais à découvrir le cinéma aussi à l'époque. Euh, avec le, le, mes parents avaient la télé et il y avait le... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, c'était le vendredi soir, euh, tard, et il passait des films. Et, le ciné-club Oui. Et, ouais, je crois et puis, vous aviez ciné-club. des lunettes
4: à ce moment-là. Pardon Vous aviez des lunettes à ce moment-là.
5: Oui, oui. Et j'ai toujours... Là, j'ai des lentilles, parfois les deux. Parce que maintenant, je ne suis plus seulement je suis aussi astigmate et presbyte. Mmh. Mais parfois, je n'y vois pas assez avec les lunettes. Je suis obligée de porter des lentilles. Mais pour l'ordinateur, ce n'est pas pratique. Donc, Bref. la
4: tentation du cinéma
5: Et donc, euh, je... J'ai eu une tentation du cinéma et puis quand j'ai eu ma licence en, en cinéma, j'étais à la fac à Montpellier, et bien je, je devais passer le concours pour aller à Paris pour faire l'école de cinéma. Et puis à ce moment-là, j'ai eu mon premier fils et je me suis dit ben, « je ne vois pas comment je pourrais vivre à Paris » parce que je travaillais évidemment pour, pour bien gagner sa vie, même quand on est étudiant, quand on est parent. Et du coup, je me suis dit, bah, comment je vais faire pour payer un appart à Paris, une nounou, une place en crèche, ça ne va rien. Donc, je n'ai pas la peine que je passe ce concours. Je, même si je l'ai, je ne pourrais pas y aller. Et du coup, bah, je, je, j'ai continué les études. Et ça m'a donné l'esthétique du cinéma. Et puis, j'ai commencé une thèse. Et puis là, c'était trop compliqué, j'avais plus de sous, tout ça. Mon fils a commencé à tomber malade. Et je me suis dit, bah, je vais être prof, parce que j'avais l'impression que les profs ne faisaient rien, que j'aurais le temps pour finir ma thèse. Et c'est là que j'ai passé l'agrégation. C'était une année super. J'ai appris plein de choses. J'ai découvert l'esthétique, justement, la mm-hmm. philo. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai eu l'agrégation. Et, je... et là, j'ai découvert que le métier de prof, c'était très, très difficile. Que ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, je n'ai pas pu finir cette thèse. Je me suis dit, bon, mais c'est tant pis. Je vais recommencer à écrire des histoires.
4: Vous êtes tenace.
5: Et j'ai recommencé. Et j'ai envoyé à une maison d'édition que je ne connaissais pas. Mais c'était les éditions du Rouergue. Moi, je suis à Véronaise, d'origine. Donc, c'était l'Aveyron, et je me suis dit, oh, ben, puisque je suis née à Rodez je vais, je vais envoyer là, et voilà. Et
4: les éditions du Rouer qui n'ont pas pignon sur rue à Paris, c'est une maison d'édition décentralisée.
5: Mm. Et ben, maintenant, ils sont rattachés à Actes Sud, oui, et Acte Sud est revenu, ouais. est revenu à Paris. Oui.
4: <rire> Donc... Je parle des temps anciens. Et mm. Ouais. Mm.
5: Mais bon, peu importe. Donc, vous voyez, c'était des successions, de, des bifurcations, mais finalement, ouais. de toute façon, je n'ai jamais cessé d'écrire des histoires.
4: Aujourd'hui, vous continuez à écrire des histoires, mais vous n'enseignez plus. C'est un ouais. choix. Ben,
5: je n'arrivais rêvais plus à faire les deux. J'avais l'impression que je n'étais pas totalement là pour mes élèves. Et quand on est prof, il faut être totalement là.
4: Ces, romans, ces deux romans qui vous réunissent aujourd'hui au Club 44, Emmanuel Salasque et Joël Baquet... Euh, l'un apparu, je le disais tout à l'heure, à quelques mois de distance du deuxième. Ils sont tous deux de facture assez différente. Je crois qu'on l'a entendu à travers la lecture qu'on a faite tout à l'heure, Pierre Mifsud. Euh, mais on pourrait quand même y trouver des points de convergence. Tous deux contiennent une part d'anticipation qui est peut-être plus marquée sur la constance chez vous, Emmanuel, et puis tous deux abordent aussi des questions liées à notre environnement et à notre rapport au vivant et plus particulièrement au monde animal chez vous, Joël. Et cette sensibilité aux questions écologiques, Joël, apparaissait déjà dans un, dans un livre paru en 2017, La fonte des glaces, toujours chez P.O.L., votre seul éditeur, et avec le ton facétieux qui vous caractérise, vous y donniez vie un charcutier toulonnais, on n'est pas au Salaison-Occitane, mais il y a une espèce de fil rouge quand même dans vos préoccupations. Un charcutier toulonnais qui se prend de passion pour les manchots empereurs, à ne pas confondre avec les pingouins. Une passion qui le conduit à devenir une figure internationale de la cause écologique. Et donc cinq ans plus tard, vous revenez avec le zoo et des absents. Il est question notamment de l'antispécisme, on l'a entendu, de l'animalisme, enfin des, des sujets de, de société souvent mis à, à la une de... De, le, de l'actualité. Est-ce qu'il y a un lien direct que vous faites entre ce premier livre de 2017, La fonte des glaces, et, et aujourd'hui Le zoo des absents Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de réflexion continue qui, qui relie ces deux romans
6: Alors, non, mais euh, non, pas, pas entre ces deux livres pour la thématique. Mais ce qui les relie, c'est en fait la même chose qui relie tous mes romans. Il oui, y en a que cinq. Mais en fait, avec le temps, je vois bien ce qui le relie. Il y a la structure ou le, le, le courant de force primordial, sous-jacent, c'est toujours la même chose. C'est un personnage assez solitaire, un homme, auquel je peux m'identifier plus facilement, sans doute. Un personnage solitaire qui est pris dans quelque chose d'un peu fou, excessif, Alors de façon plus ou moins volontaire. Et il se laisse porter par ça et en général, ça ne finit pas bien. Euh, c'est, ça, c'est vraiment ce qu'il y a tout, dans tous mes livres, sous des, des, des personnages et des histoires très différentes. C'est, alors, le premier roman, c'était euh, une histoire d'amour là où il y avait une des deux parties qui se croyait, d'un, qui voyait une, une, part, une histoire d'amour, l'autre voyait plutôt un type à éviter. Euh, le deuxième livre, c'était un trader. Je me suis mis la tête d'un trader, donc là, c'était un homme très seul qui trichait, euh, mais pour des raisons... Euh, de solitude au fond, de l'existentiel. Euh, la fond glas c'est quelqu'un de solitaire qui se prend comme un collectionneur de passion pour le manchot empereur et qui se retrouve porté euh, par le jeu de forces diverses, euh, porte-parole de l'écologie malgré lui. Ensuite, il y a eu l'arbre d'obéissance. Là, c'est un, dans la Syrie des 3e, 4e siècle de notre ère, un moine, enfin, un, un ascète qui, qui prie dans le, dans le désert, donc quelque chose d'assez radical dans la religion, ce coup-ci. Et, et là c'est un personnage qui se retrouve pris dans un courant le courant sans doute le plus radical de l'antispécisme contemporain qui existe hein, qui existe mais qui est très très minoritaire ce sont des gens qui veulent mettre fin à la souffrance dans le monde animal, c'est-à-dire éradiquer toutes les espèces prédatrices: mammifères, oiseaux, reptiles, euh, insectes. pour donner un peu une idée de, du degré de la chose, ceux qui sont vraiment impliqués là- dedans. beaucoup d'Américains évidemment quelques Français aussi, euh, lorsqu'ils font construire une maison autour ils coulent du béton ils mettent des graviers euh, parce que s'il y a de la terre et de l'air ou des arbres il y aura des insectes et s'il y a des insectes il y aura des proies et des prédateurs Vous voyez, c'est leur vision de, du monde donc c'est quand même assez radical Donc ce qui relie tous ces livres c'est ça c'est des personnages qui sont assez solitaires ouais. qui se retrouvent pris dans quelque chose de, de, d'assez délirant
4: Malgré eux, disiez-vous tout à l'heure Plus ou moins malgré eux, parce que
6: le trader, il savait très bien ce qu'il faisait, mais mais, euh, il s'enfonçait dans ce qui l'amenait fatalement à sa perte.
4: Alors il faut quand même dire quelques mots supplémentaires sur ce René Cormet, qui est le personnage principal du Zoo des Absents. C'est un retraité depuis peu, il est célibataire, il a été comptable pendant plus de 40 ans aux Salaisons Occitanes, où on y produit euh, industriellement sans doute de la viande. René est un homme de rigueur et de principe, il tient à ses petites habitudes qui structurent ses journées et sans doute que ça le rassure. Sa vie un peu morne est complètement bouleversée lorsqu'il rencontre une jeune caissière de la supérette de son quartier, qui va l'entraîner dans un groupe d'antispécistes militants. C'est exactement ce que nous avons entendu tout à l'heure par la voix de Pierre Mifsud. Et de découverte en rebondissement, notre homme qui n'a jamais quitté Béziers, va se retrouver en Valais, du côté de Martigny, à s'impliquer très activement. Il va redevenir comptable pour la cause antispéciste, et cela au sein d'une fondation privée. Je n'en dis pas plus, c'est déjà bien suffisant, euh, mais je crois que c'est l'essentiel. Mais vous dites volontiers, Joël Baquet, qu'à l'origine d'un livre, c'est toujours ces, ces hasards, ces concomitances qui, qui semblent ponctuer votre vie, à l'origine d'un livre, il y a une petite phrase où il y a quelque chose d'assez fugace, une idée fugace, qui s'impose, que vous développez, que vous, que vous attrapez au vol, sans forcément qu'il y ait une architecture préméditée. Et je serais assez curieux de savoir quelle a été la petite phrase ou l'idée fugace qui a traversé votre esprit pour arriver à à ce zoo des absents et à la création de René Cormet.
6: En fait, ce sont des des phrases que je lis euh, qui ne sont pas forcément littéraires. Ça peut être une phrase dans un ouvrage de de sciences humaines, euh, mais qui qui me plaît. En général, ce sont des phrases qui sont assez belles en tant que phrases, mais qui sont un peu floues. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est polysémique ou euh, c'est... Mais c'est arbitraire, c'est vraiment très arbitraire, qui, ça me saute euh, pas au visage mais à l'esprit. Et ça se met dans mon, dans mon esprit, je marche tous les jours, euh, comme Emmanuel disait, comme elle fait aussi. Et quand c'est vraiment imprégné dans mon esprit, cette phrase, qui peut être tout à fait ordinaire, mais quand même avec quelques caractéristiques qui doivent exister, donc une, une certaine euh, absence de netteté dans ce que ça veut vraiment dire... Euh, il y a une deuxième qui arrive, une troisième, alors ça devient un peu obsessionnel. C'est un peu particulier, hein, comme, en fait, c'est comme ça. C'est un peu obsessionnel, et quand ça commence à, à tourner en boucle, là, je l'écris, et en général, pour ne pas dire toujours, parce que ça arrive quand même très rarement, j'écris une quatrième phrase, une cinquième, mais sans savoir ce que j'écris. Alors, en général, je commence par décrire un lieu, euh, qui peut varier énormément après, et ça se construit comme ça. De toute façon, c'est l'imaginaire qui... qui qui me, qui me conduit, donc je ne sais jamais, jamais où je vais,
4: jamais. Ouais, c'est une approche très, très intuitive et très impulsive Mais uniquement en
6: fait, euh, uniquement, euh, voilà, ça marche comme ça. Et donc euh, les phrases restent ou disparaissent, ou se transforment, et là la première phrase du livre en fait, euh, elle a disparu, là je l'ai remise au milieu parce qu'elle me plaisait vraiment cette phrase, et en fait elle conclut le livre hein, en étant un peu transformée. Vous l'avez en mémoire Ouais, mais c'est la fin du livre et
4: ça <rire> dit beaucoup de choses. Alors, Donc, euh, <rire> ne révélez rien. Il va falloir payer pour savoir. Vous comprenez cette manière d'é- d'écrire, d'approcher un texte, Emmanuel Ou c'est quelque chose qui vous est complètement étranger
5: oh Non, je comprends complètement parce que c'est très, très intuitif et que moi, d'une certaine façon, je fonctionne beaucoup aussi à l'intuition, même si ça ne prend pas les mêmes chemins. Ouais. Hmm.
4: Il y a une chose que j'ai apprise, j'avais entendu parler de l'antispécisme, mais que j'ai apprise en vous lisant, Joël Baquet, c'est qu'il existe une mouvance du mouvement antispécisme qu'on appelle les ROAS, c'est-à-dire R-W-A-S, qui est l'acronyme de Reducing Wild Animal Suffering, en français, Réduction de la souffrance des animaux sauvages. Et Vous y faisiez allusion à l'instant. L'objectif de cette mouvance, c'est de, d'intervenir dans ce dans ce qu'on appelle la loi de la jungle, pour faire en sorte que le lion ne tue plus la gazelle pour se nourrir, en lui, en lui occasionnant de, d'insupportables souffrances. Mais on se dit qu'il y a un boulot de dingue pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de prédateurs ni de proies. C'est totalement peine perdue, non
6: Alors, c'est, c'est une mouvance qui est... Il y a surtout des théoriciens qui viennent de la philosophie euh, utilitariste anglo-saxonne, c'est-à-dire une philosophie, une pensée euh, comptable... Hein Purement comptable, ils se disent, voilà, un lion, dans sa vie, mange 100 herbivores, des gnous, antilopes, etc. Donc, un animal, cause de la souffrance et la mort de 100 de animaux, euh, c'est pas juste. Donc, c'est le on tramway. Va... Pardon C'est le tramway. Ah,
4: c'est Donc, la théorie du tramway. Oui, ça,
6: c'est le, le, le type de... Oui, merci, Emmanuel, le type de, de, de philosophie un peu, vous voyez, de, de choix utilitariste qui, qui fait partie de cette philosophie comptable, Voilà. Et donc, c'est surtout des théoriciens, mais, mais pas seulement. Pas seulement parce que derrière, il y a quand même de l'industrie, il y a des gros financements essentiellement toujours des mêmes, hein, la Silicon Valley, les GAFAM, parce que derrière, il y a le marché de la viande artificielle, il y a les, les biotechnologies, euh, il y a la médecine de demain. Il y a, euh, le but, c'est de stériliser les espèces. Ce n'est pas de tuer les animaux un par un, c'est de stériliser les espèces prédatrices par des moyens à déterminer, qui peuvent être des virus, des, 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 de la nourriture... Euh, des animaux génétiquement modifiés il y a de la recherche réelle derrière euh, avec mmh. des résultats concrets le but est complètement fou je rappelle qu'ils sont très très minoritaires euh, mais ça part d'un principe qui ensuite, comme toutes les idéologies totalitaires parce que pour moi ça n'est une euh, si on accepte ce premier pas après de façon rationnelle on peut arriver à un nouveau monde euh, ça, ça, ça a déjà existé il y a des choses qui se passent en ce moment et qui se passeront plus tard euh...
4: Ce nouveau monde, vous, vous tentez de le dessiner dans la toute dernière partie du roman et c'est en cela que ce roman comporte aussi une part d'anticipation. Un nouveau monde transhumanisme, transhumaniste où les, les biotechnologies euh, se sont imposées. Euh, on parle beaucoup de métaverse ces temps. On n'en est pas loin dans, ce, dans cet épilogue.
6: Oui, mais, mais, mais cette pensée que je qualifierais de... de comment dire, d'égalitarisme à tout craint, qui qui traverse, qui modèle nos sociétés occidentales, je précise occidentales, très fortement. Il suffit de pousser un peu, et on arrive à ce genre de de volonté d'agir sur le monde, et qu'on peut résumer de façon très très grossière, mais de progressisme. Progressisme, c'est emballer tout ce qui existait avant, et on fait un nouveau monde parfait. Euh, ça s'appelle un totalitarisme et ça finit toujours très très mal, vous voyez d'un côté on a le fruit, des fruits imparfaits mais qu'on, qu'on cultive pour le faire, pour l'améliorer et de l'autre côté on dit tout ce qui a été fait avant nous on n'en veut plus, c'est dégueulasse on va vous mettre quelque chose clé à main qui sera merveilleux il euh, faut se méfier là lourdement de ce genre de, de pensée mais qui existe aujourd'hui que moi je vois l'œuvre dans, dans nos sociétés et actuellement en France et dans deux trois pays de façon qui moi me terrifie hein. En Suisse aussi Beaucoup moins, mais quand même. Euh, C'est occidental, c'est un mouvement occidental. Je ne veux pas développer parce que ce n'est pas le but de ma présence ici, puis là on va parler politique. Euh, Mais mais ce sont des choses qui sont à l'œuvre dans nos sociétés et ça n'est pas étonnant que ce mouvement de fond donne lieu à des... euh, à des idéologies aussi,
4: qui paraissent aussi folles que ça, mais qui ne viennent pas de nulle part. Voilà. Est, à part ça, il n'est pas interdit de parler politique au Club 44, hein, ça s'est déjà fait ça se fera sans doute encore, encore beaucoup. Mais on sent que c'est un sujet, euh, au-delà de, du ton assez humoristique hein, qu'il y a dans, dans ce livre, c'est un sujet qui vous préoccupe. Et on, on est certain, en vous lisant, que vous êtes beaucoup documenté sur la question, notamment sur les rois
6: Alors... Conformément à mes habitudes et contrairement à Emmanuel, moi, je je n'aime pas me documenter, donc je me documente à minima, mais j'essaye de taper aux bonnes sources. Et dès lors que j'ai compris le fonctionnement, en l'occurrence, de cette idéologie, j'ai lu en fait un livre fondateur des années 70, d'un auteur qui s'appelle Peter Singer, et puis j'ai lu deux deux fois 50 ou 100 pages, 150 pages, pas plus, de deux antispécistes radicaux qui parlent de, de leur projet de société. L'un étant complètement là-dedans et l'autre étant une, une antispéciste. Ce rep- sont des, des philosophes, les deux, hein, des penseurs, mmh. des théoriciens repentis, qui voient qu'ils sont, qu'ils vont trop loin. Euh, ça suffit pour comprendre leur idéologie, leur pratique, d'où ils viennent. Euh, ensuite, c'est, c'est de, je romance, hein, je raconte une histoire. Donc, il suffit de taper aux bonnes bonnes sources et il n'est pas nécessaire de lire énormément de documentation.
4: Vous pouvez retenir la leçon, Emmanuel, taper aux bonnes sources et (rire) vous éviter de nombreuses lectures. Non, je plaisante. Mais apparemment, ce n'est pas la même approche, encore une fois. Alors, si on parlait de. La
5: documentation, elle n'est pas de lire des choses, hein pas beaucoup. Elle n'est pas beaucoup de lire. Elle
4: elle n'est pas beaucoup de lire, votre documentation. Alors on va parler quand même maintenant de, de Orgel, ce, ce texte dont on a entendu quelques extraits tout à l'heure. Euh, on l'a dit, il est, le présent de la narration est, est situé en été 2056. Celle qui raconte ces, cette histoire se nomme Lucie, elle a une cinquantaine d'années, elle est donc née au début du XXe siècle, c'est une milléniale à elle toute seule. Elle est née dans une vallée d'altitude dominée par un glacier extrêmement menaçant à cause du réchauffement climatique. Lucie a une sœur jumelle, je crois qu'on l'a compris, nommée Clémence, qui possède une psychologie assez complexe et débordante, dirons-nous, et par des retours en arrière qui alternent avec le temps présent. Lucie raconte son enfance au sein d'une famille dominée par la tyrannie de sa sœur entre un père éleveur dépassé par les exigences environnementales de son temps et une mère quelque peu démissionnaire, incapable de faire face aux assauts de de sa deuxième fille. Lucie raconte comment sa sœur, après 30 ans d'absence, réapparaît dans la grange aménagée qu'elle habite et comment Clémence, sa sœur jumelle, l'isole, va tenter de l'isoler peu à peu du reste du monde en exerçant sur elle une une emprise totale. Et je crois savoir, Emmanuel Salas, que cette idée de transposer votre présent de la narration en été 2056 ne s'est pas imposée tout de suite dans votre travail d'écriture. C'est une réflexion qui est venue après plusieurs phases d'écriture de ce manuscrit.
5: Oui, tout comme les deux grandes menaces au départ n'étaient pas liées, ça fait pas mal de temps que je travaille sur ce problème de poche d'eau de glaciers qui sont des glaciers particuliers qui sont des glaciers polythermaux et il y en a un dans les Alpes qui est le glacier de Tetrousse. et euh, je, je travaille dessus depuis une petite dizaine d'années je ne savais pas ce que j'allais en faire alors quand je dis je travaille dessus ça veut dire que oui je me documente ce n'est pas forcément des lectures je regarde mmh. des conférences je, je lis des documents techniques alors oui ce sont des lectures mais euh, techniques J'essaie de comprendre, puisque je ne suis pas tellement scientifique, donc je ne comprends pas grand-chose. J'explore aussi euh, physiquement. Et puis de l'autre côté, je voulais, parler de... enfin, je voulais explorer plutôt les, euh, les effets collatéraux de, de la maladie psychique, c'est-à-dire comment ça contamine toute une famille. Et, euh, et j'ai compris à un moment donné que les deux se rejoignaient puisque la tentative de contrôle qu'on appliquait au glacier était la même que la tentative de contrôle qu'on appliquait à la personne qui est incontrôlable, qui elle-même essaie de contrôler son entourage parce qu'elle n'arrive pas à se contrôler elle-même. Oui. Et puis, euh, j'avais besoin, comme j'avais toutes ces choses en tête euh, liées en particulier à hein, la catastrophe... Euh, de Saint-Gervais-les-Bains, du glacier de Tête-Rousse.
4: Au 19e siècle.
5: Au 19e siècle. Et puis, mais ça, j'aurais pu légèrement le décaler. Mais surtout, j'avais en tête tout ce qu'on fait en ce moment depuis les années 10 sur ce glacier et qui sont vraiment datés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une échographie du glacier qui a été réalisée et qui, c'était la première. Maintenant, ce n'est plus la première il fallait que je reste quand même crédible par rapport aux mots techniques qui étaient employés et qui sont d'une poésie qui sont très très intéressants du point de vue de la langue que je voulais garder telle qu'elle parce que tout ça finalement ce sont des images très poétiques et et pour installer ce qui allait se passer avec les deux sœurs il fallait qu'il y ait 20 ou 30 ans de disparition de l'une d'elles enfin celle qui qui dysfonctionne et euh, et il fallait que leur vie soit sur la pente descendante, en tout cas que des choses soient définitives. Par exemple, à 50 ans, pour le moment, il n'est plus temps de faire des enfants pour une femme. Donc il me fallait tous ces ingrédients-là. Et tout en ayant, dans leur enfance, tout ce qu'on tentait de faire sur, sur le glacier, qui est donc est spirée tête rousse, mais qui n'est pas tête rousse dans mon livre. Donc je me suis dit, comment je fais Alors du coup, ça m'amène dans les années 2050 ça ne va pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Et... Bah, vous
4: imaginez ce qui va se passer. Et donc, donc je l'imagine. faites un exercice et... de prospection, d'anticipation.
5: Voilà. Mais la prospection, elle a été facile, puisque j'ai fait exactement comme Joël. Je n'ai parlé que de choses qui existent réellement.
4: Mais qui se sont développées à outrance, et notamment ces régimes écologiques oui. qui sont devenus autoritaires et très peu démocratiques et qui instaurent un contrôle total de la société et de l'environnement. Voilà,
5: et complètement... Euh... Euh, paradoxal parce qu'à la limite, pourquoi pas même si ça fait peur mais à un moment donné, il faut faire des choix alors je ne sais pas, je me dis pourquoi pas sauf que moi ce que je vois apparaître déjà, c'est un truc complètement contradictoire où on essaie de contrôler toutes nos attitudes pour essayer de limiter les dégâts non seulement au point de vue sanitaire mais surtout au point de vue écologique et que par et on continue quand même à faire que tout se dégrade notamment en consommant en outrance donc je me suis dit est-ce que c'est possible qu'on ne change pas de système économique qu'on essaie quand même de faire de l'écologie voyons poussons le bouchon jusqu'au bout mmh. mais tout en basant que sur des trucs réels que j'ai juste euh, installés mais qui sont qui sont déjà en place
3: et
4: parmi les trucs réels, Lucie évoque souvent les grandes pandémies, les grandes pandémies oui. des années 2020. Bah
5: déjà, il en a plusieurs. Hein.
4: Oui, ce sont des vagues pour l'instant, mais c'est la même. Ah non, qu'on je, je chez suis nous, désolée,
5: il y a quand même euh, euh, le sida, il oui, de, de, y a eu quand même pas mal de pandémies. Mais et elle, elle parle euh, spécifiquement des, des années 2020. Oui, bah parce que de toute façon, vu les zoonoses qu'il y a, moi, je pense qu'il y aura peut- sans doute plusieurs virus. Excusez-moi, je ne vais pas <rire> plomber la soirée. Mais...
4: Non, mais pour elle, ce n'est qu'un prologue ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
5: Mais bon, moi, ouais. je pense qu'on est un peu mal barré quand même, mais bon. Euh, voilà, en tout cas, euh, de toute façon, c'était bien parce que évidemment, quand j'ai commencé le livre, est, on n'en était pas du tout là. Ouais. Et quand j'étais à peu près euh, à, au niveau de l'écriture, hein, pas de la recherche à peu près à la moitié du temps que j'allais y consacrer et des versions que j'allais consacrer, eh bien, il y a eu cette pandémie et je me suis dit, c'est difficile de ne pas en parler, vu ce que je raconte. Et c'est difficile d'en parler parce qu'on est en plein dedans. Donc ça m'a rangé finalement d'être dans un plus tard, comme ça je pouvais dire. Et puis évidemment Clément, ça fait absolument l'inverse de ce, qu'on, de ce qu'on nous demande de faire, de rester chez soi, de faire attention et tout ça. Elle évidemment, elle n'a pas d'hygiène, elle, elle fait n'importe quoi, elle va à contre-courant. Donc c'était intéressant de pouvoir parler de ça comme quelque chose qui était passé. Voilà. Donc j'ai installé ça euh, par nécessité de récit. Tout comme j'ai installé euh, La Gémélité par nécessité de récit, tout comme j'ai installé euh, le lien euh, entre les deux sœurs, mais ça, ça pouvait être un lien parent-enfant, euh, il y a plein de choses que j'ai, que j'ai installées au fur et à mesure, et que, euh, que j'ai dû défaire, refaire.
4: Combien de versions en tout
5: bien Justement, pour ces deux livres-là, une quarantaine, alors que d'habitude c'est plutôt une vingtaine.
4: Et d'une version à l'autre, vous, vous remaniez le tout, vous, ouais. vous réécrivez entièrement
5: Pas entièrement, ça dépend de quoi. Mais euh, mais par exemple, la, la, les toutes dernières versions, il s'agissait de passer de deux parties à trois parties, mine de rien. C'est tout l'équilibre du livre qu'il faut revoir. Il
4: ouais. une partie, on l'a entendue euh, par la voix de Pierre Mifsud, qui, est, qui s'intitule « un vivre oui. ». Magnifique ce verbe. Un ce vivre, verbe,
5: ouais. je l'imprantais à Fernand Deligny, ouais. il n'y a pas de moi. Oui qui travaillait sur les enfants autistes
4: J'aimerais juste lire les, les toutes premières phrases du roman, sur la, sur la première page. Clémence se penche vers moi et me dit qu'elle a peur. Un peu plus loin. Je ressens sa peur avant même qu'elle ne dise j'ai peur. Je ressens sa peur qui est comme la mienne, qui est dans la mienne. Et je crois qu'à partir de ces premières lignes, Emmanuel Salasque, on comprend que la peur est sans doute l'élément essentiel que vous avez utilisé pour construire cette narration la peur, la menace, le contrôle trois thèmes essentiels
5: oui et puis la peur ça fait un moment que je tourne autour que c'est un sentiment qui me euh, qui m'interroge et tout à l'heure on parlait j'avais dit que je m'étais régalée pendant la préparation de l'agrégation tout comme je me suis régalée pendant mes études puisque l'essentiel était de chercher donc moi ça m'a toujours intéressée et, euh, et j'avais un prof de, d'esthétique qui travaillait sur ça, sur la peur et qui nous disait c'est le seul sentiment humain et je ne suis pas loin de, de penser comme lui et, et j'ai voulu creuser un peu ça voilà. et là c'est une peur qui contamine tout mais c'est une peur quotidienne et ça il faut, c'est quelque chose qui n'est pas très connu on, on connaît souvent la peur immédiate avec la poussée d'adrénaline on connaît moins la peur du quotidien, qui fait qu'au final, on est obligé de vivre avec, et elle existe.
4: Cette peur et cette menace, vous en parlez aussi fort bien lorsque vous décrivez les paysages, enfin, lorsque votre narratrice décrit les paysages. et Cette relation entre le paysage et le personnage, c'est quelque chose qui est constant dans vos livres et qu'on retrouve ici de manière très évidente.
5: Oui, euh, ça fait quelques années, quelques livres que je travaille sur la relation de l'homme et son milieu environnemental Alors je, moi je suis comme Joël, je vais pas chercher bien loin euh, dans le sens où euh, eh ben, lui il préfère un homme euh, solitaire euh, de son âge parce que du coup il, il se projette mieux et ben moi je, je, je suis souvent dans des éléments dits naturels qui ne sont pas tant que ça au final mais on va dire à la campagne et dans des endroits un peu désertiques parce que c'est ce que je connais le mieux donc euh, je, je parle de ça mais mais quand même, il m'a fallu explorer pas mal de choses. Et, et je voulais vous, vous dire ça tout à l'heure. J'y ai pensé par rapport à la chaux de fond. Parce qu'on nous demande souvent, quand on a une résidence, si on va en parler du lieu. Mais en fait, on ne peut pas le savoir. Et il euh, y a plein de choses que j'observe. Je ne sais pas du tout si un jour ça me reviendra. Mais là, je suis en train de travailler sur, un, sur le Sud. C'est, le Sud, vous l'avez compris, on vient du Sud, tous les deux, de l'Hérault. Mais ce n'est pas des endroits, en tout cas moi, ce n'est pas un endroit où j'ai choisi de rester. Ce n'est pas pour rien. C'est, un, c'est compliqué pour moi, le pourtour méditerranéen. Mais là, je, je travaille dessus. Euh, en particulier sur l'Hérault et la Camargue. Et c'est, c'est assez compliqué. Et puis, euh, j'ai habité, donc j'étais en résidence à Rome. Et ce n'était pas un mois, c'était un an et demi. Et jamais j'ai parlé de Rome. Et en plus, ça ne m'a pas du tout intéressé. Et euh, c'est une très belle ville, hein, ce n'est pas la question, mais pour y vivre, c'était compliqué. Et puis, il se trouve que ce, ce livre euh, lié au Sud, et ben, il y a une histoire de rose qui a été artificiellement créée, parce que je travaille non seulement sur le Sud, mais sur un milieu complètement artificiel. Et une rose complètement art- artificiellement créée et m'est revenue des souvenirs d'une roseraie à Rome, où je m'amusais euh, avec un de mes enfants sur le nom des roses complètement farfelues, et donc, finalement, Rome risque de revenir dans ce livre juste par une rose. Comme quoi, des fois, hein, ça, on ne peut Il pas, pas savoir ce qui va revenir et mmh. ça, des mmh. années et des années après.
4: Je vais juste revenir brièvement sur une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant Orgel, un roman qui n'a vraiment rien de rose. Ah, <rire> C'est un procédé littéraire, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais qui est vraiment récurrent et qu'on retrouve de page en page c'est l'art de l'énumération, de l'inventaire. Vous disiez tout à l'heure il y a des termes techniques qui, lorsqu'on les, les enfile les uns derrière les autres, prennent une dimension euh, poétique euh, évidente. C'est aussi le cas, d'ailleurs, dans un poème de 3K. Vous euh, vous en souvenez, Joël Et, et, et vous faites avec beaucoup d'insistance. Euh, ça fait des phrases, évidemment, qui n'en finissent plus, séparées par des virgules. Euh, j'aimerais vous entendre là-autour. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu olipien, éventuellement C'est le plaisir de l'accumulation
5: Qu'est-ce qui qui vous
4: motive dans ces inventaires Je connais
5: très mal l'olipo. Non, non, euh, c'est une espèce de... euh, Un truc de de sanction que Lucie a trouvé pour... euh, C'est une espèce de, de... elle, elle, elle énumère, elle essaie de comprendre, elle est dans ce truc, ça fait, vous voyez, je fais ça en même temps. C'est vraiment mmh. tout comme on, on retrouve ça aussi dans pas mal de... Alors pour le coup, pas des maladies psychiques, mais mentales, encore qu'elles soient très proches, comme l'autisme notamment où il y a une histoire de, de, de presque du se corps. balancer, de se ce, de ce, de ce, euh, anesthésier, je cherchais le mot, voilà, de s'anesthésier tout comme, comme on se saoulerait, par exemple, pour arrêter une espèce de souffrance, etc. C'était vraiment dans cette optique-là. Et puis, parce qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est dénoncé euh, par rapport à ce qui se passe dans cette, ces années 50-là. Finalement, je trouve que nos livres... Euh, ils sont à la fois complètement différents et complètement semblables puisque f- moi je je parle de, sous, sous un ton un peu stressant ou j'en sais rien, angoissant euh, de la même chose que Joël fait de façon euh, avec l'humour finalement
4: oui. vous Permettez que je lise euh, l'un des poèmes de... De trois chaos, Joël, ah bah, puisqu'on ah bah, parle d'énumération, oui. il y en a un qu'il faut oui. vraiment citer. Oui.
6: Et après, je voudrais juste te dire, si oui. revenir si tu as parlé de paysage et de peur. Et il y a un lien direct avec le zoo des Absams, mais j'en parlerai après.
4: Alors, juste pour le plaisir d'énumération, je ne sais pas si je vais réussir à prononcer tout ça de manière correcte. Granite, roche éruptive, magmatique, plutonique, leucocrate, à texture grenue, pouvant être apliptique, pegmatitique, c'est bien ça, pegmatitique, porphyroïde, riche en quartz, mica, comportant, la chose est avérée, plus de felspat alcalin que de plagioclase, mais surtout et avant tout, roche granitique pouvant, comme toute roche, devenir sable, où marcheront dix mille ans plus tard, filles dorées, garçons agités. Bref. Quel étrange poème. Là aussi, le plaisir de l'énumération est sans doute un plaisir assez enfantin, mais néanmoins extrêmement documenté. Oui, en
6: fait, c'est... Plus une description minutieuse et scientifique qu'une énumération. Mais effectivement, c'est une description qui inclut une, une, une énumération.
4: Alors, on nous fait signe. Ça veut dire qu'on est un peu long. Joël, ajoutez un commentaire à ce que vient de dire. Joël. En deux
6: mots, dans, dans, les, ces antispécistes donc, parlent de paysage de la peur. Ils considèrent, d'ailleurs, c'est vrai que les, les, les proies sont toujours sur le qui-vive aux aguets pour ne pas être surpris par un prédateur. Ils appellent ça le paysage de la peur. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais aucun repos, elles sont toujours sur le qui-vive, ou quasiment toujours. Donc ce qu'ils voudraient aussi, après avoir éliminé leurs prédateurs, donc les causes euh, du paysage de la peur, euh, ils voudraient enlever ce sentiment de, de peur qui est inscrit dans les, dans les gènes, hein, finalement, c'est l'évolution des herbivores, et donc euh, intervenir sur les génomes, là aussi, pour leur enlever le sentiment de peur, vous Voyez, pour qu'elles puissent brouter sans aucune peur, après avoir éliminé leurs prédateurs. Voilà, parce qu'on parlait de paysage et de peur, ça, ça m'a frappé. Parce que, voilà. Et euh, je termine là-dessus. Mais je terminerai moi en rappelant
4: le titre de vos livres, qu'on peut d'ailleurs trouver euh, dans le hall, à la librairie. Orgel, d'Emmanuel Salasque, Le zoo, et des... Le zoo des absents et Trois chaos, Joël Baquet, les trois sont... ont paru aux éditions P.O.L. Voilà, je l'ai dit. Merci. Est-ce que des... Des questions éventuellement Je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions ou si on nous avons euh, Désolée
0: d'avoir fait la Suisse alors qu'effectivement c'est un festival oui, je, je mille fois le je sais que nous sommes temps. au pays de
4: l'horlogerie. Mais oui.
0: je vais peut-être dire que ceux qui veulent partir peuvent partir. C'est vrai qu'on est dans une autre temporalité ce soir, mais il y a encore un temps de dédicace après. Et je, je vais voir avec la, la direction si on peut euh, faire quand même dix euh, minutes de questions-réponses ou pas on est un peu désolé parce qu'on aurait bien voulu vous offrir un
1: verre à tous après cette belle soirée. Merci d'ailleurs. Mais ce n'est pas possible au niveau des conditions. Par contre, il y a les dédicaces. Donc Joël Baquet et Emmanuel Salas pourront faire une dédicace à la, la sortie-entrée. Enfin, voilà.
0: Merci. Oui, merci. Et encore, je me joins à ces remerciements. On applaudit très fort.